0: Fala, galerinha da Geração Cast, canal que você sempre vai ver os assuntos mercado financeiro, empreendedorismo, vendas, marketing digital. Hoje o convidado, ele representa mercado financeiro. Então a entrevista vai ser sensacional, porque a história desse cara, vocês vão se surpreender. Eu me surpreendi. Conheço ele já tem um tempo e toda vez que a gente conversa, eu posso dizer para vocês que eu pego um susto, porque ele parece que está cada vez mais antenado, tem coisas para lançar, tem novidades e a gente vai saber de tudo agora nessa, nesse bate-papo. Com vocês aqui, com a gente, na verdade, com a plateia, inclusive, o grande Israel Pires. E aí, meu irmão?
1: Fala, PECS. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Israel Pires, para quem não me conhece ainda. Tenho 26 anos de idade. Há alguns dias, daqui a pouco faço 27. Falta pouco, hein? Falta pouco. <risos> Trabalho com é. mercado financeiro, já tem uns Três a quatro anos de forma profissional, né? E é isso. Vamos aí para o bate-papo aí do que, que vai rolar nessa noite. Posso aí. perguntar tudo é. mesmo? Pode perguntar tudo, aí a gente vai responder tudo. Então, maravilha. Sem, sem tarja preta. Quero
0: saber, pra, quero saber de você é, antes de mercado financeiro. Sim. Sei que tua formação é, é engenheiro, né? Engenheiro de, produção, engenharia, engenheiro de produção,
1: engenheiro de produção.
0: Mas uh, antes da engenharia, o que é que o que é que tu pensava, tu sempre pensou em ser trader, como é que trader nasceu na sua vida, como é que o mercado financeiro veio, mas assim, conta, conta a tua vida antes até mesmo na engenharia, até a gente chegar lá no mercado financeiro. Mercado
1: financeiro. É, eu sempre tive a visão de empreender, né? Eu sempre tive a visão de não depender do tradicional, só que minha família por ser muito cética, por, por, por pensar que para você ter sucesso na vida, teria que ter uma graduação de faculdade... Trabalhar por 30, 35 anos, 40 anos naquela profissão. Tradicional, família tradicional. A família a tradicional. Família né, tradicional. Então, a gente que, que nasce né, com esse viés familiar, a gente acaba aqui entendendo que de fato aquilo ali vira verdade absoluta. E meu começo ele foi muito difícil, né? eu sempre estive em escola pública.
0: Porque a tua família veio de classe média é. baixa, é isso?
1: Minha mãe é costureira Sim. Né? e meu pai começou na, na época na empresa Vale como ferroviário. É, depois com o um tempo ele foi crescendo dentro da empresa, mas sempre nunca foi uma, uma vida muito escassa, mas também eu não tinha muitas regalias, né era tudo muito controlado, até porque eu vinha de uma família classe média e para mim ter sucesso era como se fosse eu ter a mesma vida que meu pai, não que ele não tivesse sucesso porque a definição de sucesso varia de pessoa para pessoa, mas até muito tempo eu internalizei isso muito na minha cabeça, tanto que eu queria me formar, conseguir o um emprego na mesma empresa que meu pai e uhum. dali para frente trilhar uma carreira profissional. E tudo começou como tu perguntaste, né? É, eu com 17 anos, eu, entre 15 e 17 anos eu vendia, vendi tanja, né, para me conseguir ter meu próprio dinheiro. E aí também começou
0: então, tua área começou em vendas. Vamos contar isso, em começou vendas. em vendas. Isso. Maravilha.
1: Comecei com vendas, depois eu fui menor aprendiz em um supermercado na minha cidade, porque eu queria ter a carteira assinada, isso pra mim era o um máximo, falar para meus amiguinhos, cara, eu tenho carteira assinada, eu trabalho, eu tenho que trabalhar hoje, então não posso ficar meio no trabalho. Porque eu achava isso o máximo, eu me sentia muito adulto, eu me sentia vivo, né? Só que eu comecei a perceber que aquela vida não era para mim, de chegar, bater ponto é... e fazer as coisas que é tipo uma corrida dos ratos, né? que hum. aquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Você acaba fazendo todo dia a mesma coisa e não, não começava a ver progressão na minha vida. Porque porque a, a
0: cada a cada vez mais eu acho que a população Israel tá se conscientizando que o, o grande Sim. lance para o novo milênio não é vender horas né é vender conhecimento Sim. a galera conhece vende horas e a, a venda das horas elas nunca são valorizadas é sempre a hora é, é demanda ter um preço lá X, né? Digamos, tua hora é de o um funcionário público, vou dizer, sei lá, R$ vou jogar qualquer preço. E mas o problema é do, do do excelente funcionário público, a hora é 30, do mediano a hora é 30, do péssimo a hora é 30. Então não tem, então acaba desestimulando o excelente, né, que se a hora dele vale mesmo é daquela pessoa que que é relapso. Mas aí tu tá tu trabalhava nesse mercadinho e fui aí descobrindo que Tu, tu tinha que criar outra coisa, né? Sim,
1: eu, eu sempre tive dois pensamentos na minha vida, né? É, a partir do momento que você trata o bom e o ruim da mesma forma, que é o que acontece demais no, no, no emprego tradicional, uhum. você não melhora o ruim e você não deixa o, o bom evoluir. Sim. Então você equipara os dois, você dois estimula ali. desestimula também, né? desestimula e tal. E essa questão de tempo, eu comecei a ter uma visão do seguinte, quanto tempo você tem por dia, Apex? 24 horas. A gente não consegue criar mais horas na nossa vida. Então quem se limita a vender sua hora, literalmente é uma pessoa limitada a 24 horas por dia. Sendo que você tem necessidades básicas, que é dormir, é se alimentar, descansar, se alimentar e por aí vai. Então sua hora é limitada. E a partir do momento que você vende o seu conhecimento ao invés da hora, você tem uma escalabilidade muito maior. Porque o teu conhecimento ele não é limitado. A partir da pessoa que ela começa a entender que o conhecimento dela é limitado, automaticamente ela para de progredir. Né? uma vez eu andando de ônibus pela cidade lá onde eu moro, eu vi uma frase no ônibus para o conhecimento não existe ponto final então a gente sempre tem algo a aprender né? à medida que o tempo vai passando, e eu sempre me projetei em relação a isso, né então tipo assim eu tô para conhecer alguém que tenha a minha idade, que possivelmente tenha a carteira citada mais, do que, mais vezes do que eu. Hum. Né? eu já trabalhei por exemplo como motoboy, entregando no iFood já trabalhei em lojas de shopping como herring, C&A né? Passei muito tempo na C&A então, no shopping, trabalhei por volta de uns dois anos e meio, três anos da minha vida. Né? Quando eu completei a maioridade, deixei de ser menor aprendiz no supermercado na época. Quando eu terminei o de ser menor aprendiz, eu ingressei na faculdade, né? fui bolsista no Pitágoras, concluí a minha graduação com 22 anos. E nesse meio tempo, eu trabalhava numa empresa chamada CEA. E lembra do meu sonho de trabalhar e trilhar os mesmos passos do meu pai? Eu prestei, na época, um, uma prova, um seletivo para entrar na Vale. E foi lá que eu comecei a caminhar né os primeiros passos Entrou. na Vale. Entrei na Vale, Sim. fiquei lá por dois anos. Né? O período de estágio obrigatório era um ano. Renovaram comigo duas vezes o meu contrato por, por dois aditivos de seis meses. E foi daí que eu comecei a ser inserido dentro do mercado de trabalho. Hum. né Só que quando eu saí da Vale, teve aquele choque de realidade de... Pô, tô no mercado, e agora? Que é a realidade da grande maioria que se forma em engenharias, em áreas técnicas. né não dá Até mesmo na área da saúde. E quando eu cheguei para o mercado, eu não comecei a ver oportunidades. Mesmo tendo um currículo bom que, por exemplo, quem conhece a Vale de, de, de Indústria, sabe que outras indústrias, indústrias buscam profissionais que já passaram por lá. Por eles motivos, por treinamento, por, por cultura da empresa, por, por tudo isso que a empresa investe e no é funcionário.
0: Isso do, e, e é isso tudo mesmo? Que a, que, que a galera pensa lá fora, realmente vocês têm um treinamento diferenciado lá? Ou é, em, em imprimem uma cultura diferenciada lá dentro?
1: Sim, literalmente lá eles imprimem uma cultura diferenciada, porque é uma empresa que tem, ela é a segunda maior mineradora do mundo, então eles buscam muito modelos de de cultura profissional fora do Brasil, então lá dentro é como se fosse um outro mundo, né? Eu lembro que eu saía da Vale, eu pensava que não estava lá e eu tinha cuidado com segurança... Com saúde, cuidado com o próximo, né, de, de sempre estar ali atento, o que que meu, o meu parceiro ali, meu amigo está sentindo, entendeu? Essa questão interpessoal, eu melhorei muito lá o trabalhar lá dentro, porque eles pregam muito isso, né, o cuidar do outro, né? a empatia, se colocar no lugar do outro. E quando eu saí da Vale, eu tive um choque de realidade, como eu estava falando, de um mercado de trabalho, foi daí que entrou o motoboy. Né? Não tinha oportunidades, comecei a trabalhar numa loja de suplemento, mas ainda era muito limitado. Então, trabalhar imagine...
0: como uma loja de atendente de De, de, venda de suplemento, em frente a uma academia. E, ah, mas e, como atendente, no Como caso, atendente, né? aí tipo certo. eu
1: comecei a ver que era muito limitado, trabalhava todos os dias da semana e ganhava mil reais. E aí um amigo me falou assim, oh, tu tem moto, o motoboy ganha em média 100, 120 reais por dia. Por que, que tu não faz isso? aí Daí eu comecei a buscar alguns lugares, comecei como backup, né, tipo, encontrar uns lugares, por exemplo, você é motoboy, você não pelo vai Pelo iFood, né? Pelo, pelo iFood, então, iFood e também lojas físicas, fixas, né? Hum. Ah, tô precisando de motoboy para hoje, eu ia. E assim eu trabalhei por uns seis meses, seis, sete meses, de forma profissional mesmo, como única fonte de renda. Nesse meio tempo eu tava, já, já tava casado, né, e, a, e foi uma, um período de maior provação na minha vida, porque muita gente não sabe, né? Acho que até mesmo a minha esposa, eu nunca abri isso para ela. Então, primeira vez que eu vou estar falando isso aqui de forma bem aberta. Eu passei seis meses da minha vida depois de casado, quando a gente mudou para uma kitnet, comendo literalmente só hoje mi, mi, aquele macarrão instantâneo, Sim, uhum. calabresa e toscana. Era minha alimentação por seis meses. E por vezes, período de final de mês... Mas como assim? Ela não sabia? Ela não estava lá também? Ela não sabia porque eu, me, eu, eu, eu tentava me fazer forte. Sei, Entendi? Sei. É, não é essa a parte que ela não sabia. É, era como se assim... Essa parte é a melhor parte desses seis meses. Hum. Tinha vezes que eu, como eu saía para trabalhar de noite e estava e acabando, por exemplo, os mio, os misim, sim essas coisas que a gente comprava para passar o mês, ela perguntava, já comeu? E eu falava, já, já comi, tô cheio. Quando na realidade eu não tinha comido nada. Né? Minha última refeição Entendi. tinha sido o almoço, porque eu sabia que ela tinha que comer. Então, para dividir, ficaria menos e os dois ficariam com fome. Então, se for para ficar um com fome, eu preferi ficar com fome. E quando ela ia dormir, era o momento que eu comecei a... Eu já entrar nesse detalhe, né? De começar a, a estudar mercado, porque eu via pessoas que tiveram resultado, mas era ali que eu ia começar a estudar, porque era o único tempo que eu tinha livre. né E, e, e com silêncio. Porque eu morava numa kitnet, era a vila, então porventura vizinhos gritavam, tinha som. E esse horário era o horário que eu conseguia me conectar com o meu próprio estudo. E eu comia biscoito, água e sal com água. Só para saciar a fome eu conseguia ter meu foco. E durante esses seis meses foi só isso. Nesse meio tempo eu já tava ganhando um pouquinho como motoboy. E eu comecei a construir a minha casa também como ajudante de pedreiro. Né? Peguei o pedreiro que era o tio dela... E como eu não podia pagar o ajudante, tudo que eu ganhava, nessa época eu tinha um carrinho também, eu vendi, era o Costa 2000, ano 2000, vendi por valor de 6, 7 mil reais e comprei tudo de material.
0: Isso foi por, é, por volta de que ano?
1: Eu tinha uns 21 anos, tem uns 6 anos isso 6, mais ou 6, menos. 6 anos, né? 6, é, 5 anos.
0: 2017, 2016.
1: Foi aí que eu vendi 2016. esse carro, comprei tudo de material bruto, como cimento, tijolo, brita e comecei a construir minha casa para sair do aluguel que até então o aluguel ocupava uma parcela muito grande né? ela,
0: ela trabalhava? T-
1: na, época, ela, na época ela era microempresária, a gente tinha uma academia na cidade, né? da família ali a mãe dela, uhum. e nessa época ela teve um período muito ruim na academia porque uhum. é sazonal, né? academia de bairro então a gente não consegue ter uma certeza que não é tipo uma smart fit que você uhum. já é validado Sim. tem períodos que de repente abre um crossfit foi na época que surgiu essa moda do crossfit levou uma grande parcela de de alunos de academia de bairro e começou a enfraquecer um pouco, então era muito altos e baixos, né? Durante
0: esses seis meses aí que tu que tu foi motoboy, no, no, pelo menos nos primeiros seis meses, como era o teu uma coisa que é muito importante para você que hoje é trader, mas como era o teu mindset, o fato assim de você sair com, com, com fome para para deixar para para tua mulher comer e também é, as aprovações, mas como é que, que 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 era Israel por dentro nessa época, você lembra?
1: Era, um, era um, um, um menino sonhador. Né? Era, eu sempre tive então o sonho te movia? Você não era, so, era uma pessoa
0: assim, que, uma frustrada, desanimada, não. Você, talvez tinha uns momentos piores, mas você sempre acreditava que algo maior ia acontecer, que algo melhor ia vir. Você tinha essa crença? Eu,
1: eu tinha certeza de uma coisa. Eu sempre estava, eu não era. Eu já ouvi, eu já ouvi isso, eu tinha internalizado antes de, dessa frase virar clichê. Tem um influenciador que eu não lembro agora o nome, que acho que é o Flávio Augusto, que fala isso. Hum. Você não é trader, você está trader. Hum. Né? E você vai sempre querer buscar progress... progredir em relação hum. a isso. Eu sempre me enxergava naquela situação, mas eu falava: eu não sou o motoboy. Eu estou o motoboy. Eu não moro em uma kitnet. Eu estou morando numa kitnet, que sim. é passageiro. Uma kitnet, acho que não dava o tamanho desse podcast aqui. Entendeu? Era muito pequenininho. Então, quando eu falo tamanho, espaço físico, né? Sim, sim. É. E aquilo, aquilo ali me motivava, então, por exemplo, acontecia os problemas, eu não tinha dinheiro para comprar uma capa de chuva, e lá em São Luís chove bastante nesse período de chuva, então eu lembro que o meu pai me deu, eu, eu sempre eu nunca gostei de demonstrar fraquezas, por exemplo, como eu de casa eu queria mostrar que eu era forte, porque naquele momento meu pai podia me ajudar, então ele me deu uma capa que ele tinha, amarela que era de caminhar, hum. de mesmo sem ser de moto, e esse foi um dos episódios que marcou muito minha, minha vida em relação ao começo de tudo, né? Eu peguei todos os papéis de entrega, nesse tempo a gente estava apertadaço de grana, é, e eu peguei esses papéis, coloquei na, na, na no bolso da capa e saí para entregar. Começou a chover muito. E quando eu terminei de fazer uma entrega, cometi eu tinha a mão no bolso, os papéis estavam todos desfarelados. E nesse dia o cliente me humilhou, falou que eu não prestava nem para ser motoboy. Né? Então eu passei por algumas coisas na minha vida que eu voltando para casa, eu pensava seriamente em desistir e falar assim, cara, chega, eu vou botar meu currículo num shopping da vida e vou me contentar como eu já vi muitos caras de 30, 40 anos trabalhando num shopping uhum. e eu ficava pensando, cara, como é que consegue viver disso, né? E às vezes já tinha até família com filhos, responsabilidades muito maiores do que a minha e eu não conseguia entender. Mas o meu mindset naquele momento era de entender que eu sabia onde eu queria chegar, entende? Entende? Teve um momento da minha vida já depois bem bem um pouco próximo de eu largar tudo que eu tava fazendo para querer me dedicar somente ao, ao mercado financeiro, à internet. Eu comecei, eu conheci, eu, eu consegui um emprego, né, pela minha graduação, que foi eu consegui fazer duas entrevistas. Uma foi na Coca-Cola para trabalhar na área de logística e a outra foi na Dimensão, que é uma construtora grande Sim. na minha cidade, que lá é dividida em construtora e fábrica de aços. Eu fui trabalhar na indústria dessa dimensão.
0: Aí tu saiu no caso do da... não era mais motoboy. Eu não
1: larguei a profissão de motoboy até. Não largou ou Não, eu fazia paralelo, porque eu precisava de renda, uhum, eu sim, precisava sim. aumentar o quanto que eu ganhava. Motoboy durante a noite? A noite eu trabalhava durante o dia lá mesmo com um cargo, entre aspas, relativamente de confiança, uhum. chapéuzinho, é, capacete branco, todo mundo me chamava lá de chefe, mas sabe como é que é, né? Não é aquela certeza de nada. E eu sabia que eu não queria ter Ali era um emprego que me deixava infeliz, mas me deixava feliz porque eu pagava minhas contas. Ponto. E eu precisava aumentar... A mentalidade pobre, Pé, é é pensar no seguinte, meu custo de vida está muito alto, eu preciso economizar. E eu sempre pensava o seguinte, eu preciso ganhar mais. Sim. Então, foi aí que eu consegui trabalhar nessa indústria, fiquei lá por volta de 11 meses, foi quando começou o período de fechar tudo do Covid.
0: Ah, já bem bem
1: próximo. Já bem próximo de tudo. Só que eu já estudava mercado. Né? e o mercado ele para mim foi uma válvula de escape né tu é, estudava o
0: ok, quê o mercado à noite com os creme crack né
1: com os creme crack e água
0: uhum. né? <risos> tem que ter água né mas não é
1: e como eu já estava estudando eu não tinha dinheiro PECS para colocar no mercado financeiro ah. o que eu fazia eu peguei e falei assim cara não dá para querer viver disso se eu não sei fazer isso então eu peguei seis meses da minha vida já trabalhando, deixei tudo na conta simulação, que é um dinheiro que a corretora diz que você tenha naquele momento. E eu comecei a gerenciar esse dinheiro. Por exemplo, lá você tem infinito. Você pode operar com quantos contratos você quiser uhum. e fazer daquela é uma brincadeira. Mas para mim, naquele momento, eu precisava me validar. Saber se eu era capaz de viver daquilo. Fiquei por seis meses numa uma conta. teu
0: estalo começou porque tu viu alguns amigos teus Sim. fazendo isso, postando resultado. E você... Se empolgou e quis começar. Foi isso, mais ou menos?
1: A questão foi de enxergar naquilo ali uma possibilidade de mudar a minha vida. Né? Eu vi dois amigos meus, um é o Pedro e o outro é o Rios, hum, que são da mesma cidade do que eu. E eles começaram a ter um sucesso muito rápido. Então, por exemplo, o Rios, que é um, uma pessoa que jogava... Não, e, e eram amigos
0: próximos? próximos. Porque assim, o problema de hoje em dia na internet é que eu tô vou fazer 13 anos esse ano que trabalho no mercado financeiro. Lá atrás você falava que trabalhava no mercado financeiro e, você, e, e ninguém trabalhava, não conhecia ninguém. Então, não se tinha nem porquê uh, 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 mentir que se trabalhava, que tinha, porque ninguém nem conhecia. Quando, o hype de alguns anos para cá, né, poucos inclusive, é que começou a muita gente que descobrindo o mercado financeiro e daí, portanto, vem aqueles charlatões. Né? Então, vem aquela galera que ganha dinheiro fácil, que dá dois cliques diz que, diz que é muito fácil. E quando eu comecei, não tinha nada disso. Né? Então, a galera que trabalhava não tinha nem por que mentir, porque era assim era uma profissão completamente desconhecida. Então, se tu, a, a pergunta é, a tua base, a, a, o, teu, o teu start, foram mi- amigos mesmo que você é, conversava <risos> e que você sabia que não estava enganando aqueles resultados, que não estava forjando nada?
1: Foi basicamente isso. Eu comecei a enxergar uma mudança de vida real. Né? Até então, eu pensava que era furada, quando eu via na internet sabe que ele arrasta para cima dinheiro fácil Sim. não acreditava até porque poxa eu trabalhava para caramba para fazer sei lá mil reais no mês tem isso também
0: né a gente assim às vezes muita, em, em algumas coisas que são tão mais rentáveis do que a, do que a gente do que a gente faz e você diz assim, aí você compara, você assim, nossa, mas eu estou trabalhando desse tanto para ganhar X, essa pessoa está trabalhando desse tanto para ganhar Y, não, não é possível. Você acha que não é possível, possível porque você se baseia na tua realidade atual e tua realidade é tão diferente daquilo onde aquilo ganha bem mais, que é, é realmente o caso do mercado financeiro, que eu sempre que foi um divisor de águas na minha vida, porque salva as devidas proporções, a gente teve um, um, um começo também muito parecido, que eu também fui para de vendas, que vendas eu acredito que é um excelente começo porque no mercado financeiro, como você falou é, você estudava, mas não tinha dinheiro para começar a operar e, e comigo foi assim, eu comecei na área de vendas, com o dinheiro eu fui para o mercado financeiro e com o dinheiro alavancado do mercado financeiro que eu vim empreender abri empresa aqui nos Estados Unidos, mas foi exatamente os começo por isso que esse canal trata disso de venda, nessa sequência, vendas, mercado financeiro e empreender então tu estava lá, começou no mercado financeiro Através de uh, tu olhar amigos e os amigos realmente amigo né? Que pessoas dizem, olha, realmente é assim, é assim, assado, tu sempre pegou e começou.
1: É, é, basicamente, eu também não acreditava. Quando vi mesmo vendo os me, amigos. Na, mesmo vendo. Então. Porque é pela
0: aquela história, né? Sim. Porque tu comparava com a tua dizer, eu tô trabalhando tanto que não tem condição. E, e
1: eu só comecei, só caiu a ficha para mim porque esse Rios, que é uma pessoa que também tá dentro do mercado já tá no rol nacional também, hum. ele, eu vi ele saindo de uma kitnet, muito menor do que a minha profissional, morava com a mãe e uma irmã. Com duas irmãs... E foi pro metro quadrado mais caro da minha cidade... Que era na Península... Pra quem conhece Maranhão... São Luiz Maranhão... E eu falei... Cara... Por que que ele tá fazendo? Por que que eu não posso fazer? Eu comecei a a modelar... Esses cases de sucesso que eu tinha em referência... Pessoas próximas a mim... O Pedro foi a mesma coisa... Então eu comecei a querer fazer a mesma coisa que eles fizeram no começo... Porque é tipo assim... Não tem como você perguntar como é que você consegue andar de Ferrari para um cara que anda de Celta. Sim. É uma analogia, mas é uma apesar real.
0: Apesar de ser amiga, apesar deles de falarem determinadas coisas, olha como é a mente é, é, do ser humano, né? eles eram amigos seus, eles estavam dizendo que estavam fazendo aquilo e até então a sua ficha não caía. Quando, ele, quando você realmente veio, foi ver mudança na vida dessa galera aí, é que a sua ficha foi cair e você... Não, é a, isso mesmo. É através aí do
1: resultado. Porque até então, nessa época que, eu, que eles estouraram, eu estava na Vale, por exemplo. Então, tipo, pô, eu tô numa empresa que eu posso fazer igual o meu pai, ter uma vida confortável e posso viver disso aqui. Quando eu vi o resultado, eu já estava numa situação diferente, já não estava mais numa empresa boa, estava trabalhando com motoboy, já estava me matando para conseguir fazer o dinheiro, para conseguir uhum. terminar a minha obra, que era a minha casa que eu tenho hoje lá, e, e, e ainda pagar as minhas contas, era muito difícil. E daí eu vi essa oportunidade E foi daí que eu comecei a estudar E nossa, virava a noite Eu comprei um notebook pack nessa época Como eu não tinha grana 12 vezes parcelado na Casa do Bahia com juros
0: Mas tu comprou pra essa pra finalidade, essa
1: finalidade hum, Pra estudar eu, tipo, eu falei assim, cara Eu cansei dessa vida medíocre de ter medo de arriscar Então se tudo der errado Eu volto pra motoboy pago o um notebook Não devo ninguém, eu vou continuar essa vida do jeito que eu tava Mas pelo menos eu tentei então imagina eu, como é que eu me senti, como é que as pessoas que estavam próximas a mim é, reagiram quando eu falei assim, eu vou largar meu emprego que eu estou ganhando aqui uns 3 mil reais, que já estava ganhando isso na, na dimensão, uhum. para viver de mercado financeiro. Como reagiram? Minha família, amigos, pessoas que estudaram comigo na faculdade, falaram assim, cara, eu estou trabalhando, por exemplo, no shopping, estou trabalhando na área e tu vai pedir conta, Tá no emprego que todo mundo aqui que estudou para estar, tá, tu tá? E eu falei, eu não quero ser limitado a quanto eu ganho. Eu quero um dia responder quanto é que tu ganha, eu não sei. Por inúmeras fontes de renda que talvez eu possa ter. No futuro eu pensava dessa forma. E esse ciclo que tu falou de vendas, mercado financeiro e empreender, foi natural, não foi algo que eu vi. Comecei a ver a necessidade também de empreender e de mov... e, e, e de aplicar o meu dinheiro em outras fontes de renda foi o que surgiu a minha mas fábrica. aí depois
0: que você já começou a operar já comecei e a ter resultados no mercado financeiro e somente foi instant... foi quase que intuitivamente para empreender
1: justamente porque muita gente pensa que o mercado financeiro é que nem os dois cliques que tu comentou uhum. cliquei dois cliques eu tô rico mercado financeiro ele é um potencializador da, do teu patrimônio né? ele não vai te deixar rico no curto prazo e aí que está o erro do iniciante ele vai querer chegar lá, apertar dois cliques ficar rico e pronto postar vídeo no Instagram de BMW viajando no mundo, quando a realidade não é isso o mercado financeiro possibilita muitas coisas, se você tiver a cabeça no lugar e como é um mercado de renda variável eu precisava fazer o meu colchão financeiro que era empreender Colocar um dinheiro ali que era um dinheiro menor, mas era um dinheiro que tinha que eu tinha uma certa certeza uhum. porque a empresa começou a se pagar, gerar um caixa e eu conseguia ter uma outra fonte de renda além do mercado. né Então se você tiver um... Perguntar qualquer outra pessoa que tenha, que é rico, milionário, bilionário, ele nunca vai depender somente de uma fonte de renda. Uhum. então Então o segredo naquele momento que eu enxergava as pessoas também de sucesso... É que eles tinham outros negócios também ancorados por trás Sim. e aí eles conseguiam construir um patrimônio. Porque é
0: como você diz, né? a renda é variável, mas o boleto é certo. O né? boleto então, é certo.
1: Que... E a pior coisa que tem é quando você opera para pagar a conta. Pois é. né? Entende?
0: Parece que o mercado adivinha.
1: Adivinha. Né? Parece que o mercado... E sabe. aí ele chama para cilada. Então, é. eu precisava tirar esse peso das costas. Sim. Mas por muito tempo eu vivi só de mercado. Pex. Tanto que eu nunca abri um carrinho de vendas de curso meu. Até então. Por muito tempo eu paguei as minhas contas só com o mercado. Né? E aí imagina eu, voltando um pouco a história lá de quando eu fui pedir conta, entrou aquele período de férias coletivas. Em 15 dias eu fiz 4 mil reais. Mil reais a mais do que eu fazia em trabalhando. 15 dias. 8 horas por dia. De segunda a domingo. Porque eu também trabalhava final de semana, porque eu tinha um cargo de confiança lá. Hum, não ganhava...
0: Essa história de cargo de confiança é uma
1: cilada. Não ganhava hora extra... Então, por exemplo, tinha nada contra, cara. Nada contra porque todo trabalho é digno. Então, por exemplo, tinha Peão, que é como o pessoal conhecido no chão de fábrica, hum. que ganhava mais do que eu porque fazia muito hora extra, sendo que eu estava no mesmo tempo com o cara, só que eu tinha uma responsabilidade muito maior. Porque o erro dele era da minha responsabilidade. E eu comecei a ficar inquieto com isso, entende? E quando eu voltei para casa, me ligaram, oh, você tem que voltar porque a fábrica vai reabrir a gente precisa de ti aqui. E eu falei assim, eu tô indo, mas a gente vai conversar. Para minha gerente, isso. E quando eu cheguei lá, para pedir as minhas contas. Porque eu pensei, cara... Antes, PECS, eu não contei isso aqui, né? Para me operar, era no meu horário de almoço. Entre 11 e 1h30. Ah, você e uma durante
0: também operava?
1: Durante, eu já tava operando, buscando lá meus cinquentinha por dia. 100 por dia. E quando eu fiquei em casa, eu criei coragem. Eu falei, não tem como eu ficar rico se eu não cortar o S do risco. Entende? Eu Sim. tinha que correr o risco. Então, a proporção do risco que você corre é o retorno financeiro que você vai ter em determinada atividade. Tem uma analogia que fala o seguinte, eu até comentei contigo outro momento. Quem que ganha mais? O domador de poodle ou o de leão? Né? O domador de poodle ele vai ganhar menos porque é um trabalho mais tranquilo. O domador de leão não. Ele está todo o tempo ali no risco. Eu coloquei todas as minhas fichas nesse tempo. Minha casinha já estava pronto para acabamento, mas não tinha acabado. Tava só tijolo, telhado e nada. Só que eu já estava com vontade de me mudar. Eu já tinha conhecimento. Eu já tinha passado por aqueles seis meses de, de, de teste, sabe? Para me validar. Eu não precisava escutar... Dentro,
0: dentro do mercado você disse. É,
1: eu não Sim. precisava que ninguém falava que eu era bom, falasse que eu era bom. Eu precisava saber que eu era bom. Sim. Entendeu? Ter a confirmação disso. E aí eu fiz os quatro mil reais, pedi conta do meu emprego. E de lá para cá, foram poucas as vezes que eu fechei o mês negativo.
0: Pois é, isso é que. Isso também foi uma das. das, das coisas que. Eu te conheci da seguinte forma, agora falando propriamente de mercado. É, João Guilherme, que está aqui, né? João Guilherme, ele me falou de você e falou da sua didática. Já há muito tempo antes de ele de, de conhecer, daquela data que nós nos conhecemos, João Guilherme falou assim: olha, conheci esse cara, tem uma didática muito bacana. A galera para quem ele, ele faz uma mentoria gosta demais dele. E, e, enfim, eu já sabia de você sobre isso. Passou um tempo e daí, meses depois, a gente já estava morando aqui em São Paulo e João Guilherme veio me falar de você. E daí, quando a gente começou a conversar na, naquele dia lá, e a gente come, eu comecei a ver a sua constância é, no mercado. E entenda-se de passagem que constância não é sobre dias de gain ou dias de loss. É sobre o fechamento do mês. Que é isso que a galera, muitas vezes, assim, que está entrando dentro do mercado financeiro, ele já começa errando, né? Porque um dia de loss, ele não quer aceitar o dia de loss. né? Aí ele vai tentar recuperar, ele vai tentar recuperar porque ele não consegue aceitar que aquele dia simplesmente não está encaixando o operacional dele, não está um dia bom para ele, não está um dia bom para o mercado. E ele quer recuperar, e daí que é ladeira abaixo de vez. Mas, uh, quando a gente começou a examinar os seus. depois que você me falou, né? Assim, a quantidade de meses e meses que era que, que, que o que, que é ruim comumente para todos os operadores, que é dezembro, por exemplo, início de janeiro, e você vem vindo bom, vem vindo bom. Então, eu quero entender de ti, nessa, na, 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 quando que você se tocou assim, que cara eu realmente tenho um diferencial sim, porque você eu sei que você é modesto, mas em um dado momento você se tocou assim, cara, eu tenho um diferencial no mercado sobre os demais e quando isso e que, o que você julga que seja propriamente o teu diferencial com relação ao, aos, aos demais, aos muitos que a gente está vendo aí hoje em dia
1: é, Esse, basicamente isso aconteceu comigo quando eu comecei a não entender que, tem um ditado que fala o seguinte para quem é martelo, todo problema é um prego. Uhum. Né? Eu comecei a enxergar dentro do mercado uma variação, uma variação de uma, uma variedade de coisas que eu podia usar a meu favor. O que, que a gente encontra muito hoje no mercado? Um trader influenciador que fala que a estratégia dele, é a estratégia da virada de chave, um gerenciamento dos deuses. Né? Só que é um cara que não tem constância, ele está mais preocupado em vender um custo do que ter resultado. Então,
0: resumidamente, o que você está dizendo é que a gente vê muitos trades que são influenciadores, mas que não têm resultado. Que aquilo ali é como que uma casca, que Sim. não tem realmente uma constância no mercado, portanto, lucro. Sim. E aí, beleza, eu quero fazer a comparação agora. Pelo teu histórico, que eu já conheço, você, dos muitos resultados que, que eu vi fechamentos de mês seu... E por que é que você nunca tinha vendido o seu curso com o seu método? Porque eu sei que você está fazendo isso agora. O porquê de nunca e o porquê de agora?
1: O o porquê de nunca, porque antes eu tinha preconceito com o vendedor de curso. Olha que informação (risos)
0: importante, cara. Muito massa dizer isso. Por
1: que o preconceito? Eu sempre achei que o cara que vendia curso não tinha resultado no mercado. Hum. Aí você não queria se colocar naquela... Naquela posição que eu eu tanto tinha raiva. Entende? e eu achava que o cara era muito bom de marketing e pouco de mercado e o porquê que eu nunca fiz isso porque eu tinha muito resultado no mercado e para mim, definição de sucesso era conseguir pagar as minhas contas com o dinheiro que eu fazia lá.
0: Então, mas veja que isso é um preconceito bobo. Porque, é. porque as pessoas que estão que, que vendo de fora podiam pensar da mesma forma. Assim como penso, inclusive, como pensam de mim. Cara, se você tem tanto resultado de mercado, por que, é que você vai empreender? Como que a gente só pode fazer uma coisa? E como que dinheiro não é, não, não, não é aquele negócio? Quanto mais, melhor. Porque para a minha opinião, sim. Quanto sim, mais, melhor.
1: Só que aí eu comecei a crescer o meu mindset. Comecei a, a começar a perceber que o dinheiro nunca poderia ser o fim, e sim um meio. Uhum. Então, era um meio de eu poder dar uma vida mais confortável para minha família, para mim mesmo, para poder fazer o que eu quisesse, coisas que eu não podia fazer. Então, por exemplo, quem vê esse corpinho aqui, sexo hoje, é. não sabe que eu engordei mais de 25 quilos, porque quando eu comecei a ganhar dinheiro no mercado, eu comecei a realizações sonhos, é, vontade, sonhos não, o que sonha com comida é...
0: Não, mas... Mas
1: vontades? Lógico. Mas vontades que naquele momento... Eu e não no consegui...
0: seu caso, devia ser pelo menos ter três
1: refeições por dia, né? Que três? Era um sonho seu. Eu passei um mês comendo hambúrguer, com três carros artesanal todos os dias no período da...
0: Não, aí já a gente tá falando do seu período riquíssimo. Eu quero saber um período... <risos> é riquíssimo esse já, né? Eu quero saber antes de você se tornar riquíssimo, assim, é, aquela pergunta que eu falei. Por que não antes e por que agora?
1: É... Propósito, Pex. Eu acredito que eu comecei a receber muitas mensagens no meu Instagram de pessoas pedindo ajuda. Olha. Entende? É, comprei curso de fulano de tal, me dei mal, não tive resultado. Me ajuda, Misa. O que, é que eu faço? Quero aprender o mercado. Trabalho hoje como motoboy. Não tenho o dinheiro para pagar uma mentoria de uma pessoa que cobra o olho da cara para ensinar o que tem no YouTube de graça entende Sim. Então eu comecei a entender que eu poderia fazer com que as pessoas tivessem a mesma mudança de vida que eu tive, só que de forma mais rápida. Porque se tu parar pra pensar o seguinte, ó, tu quer fazer um vestibular, tu consegue passar estudando sozinho. Só que tu vai cometer vários erros que tu não precisava cometer, cometer pra, pra chegar lá. Uhum. Não que os erros não sejam bons, porque... Tem um ditado que fala o seguinte, se eu não tivesse cometido os erros do passado, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Sem dúvida. Não é isso? Só que existem erros que são muito caros Sim. e que podem levar à tua frustração dentro desse mercado, como ansiedade de operação, quebrar, entender que aquilo ali não funciona, taxar isso como de forma errada, ah, é pirâmide, ah, não sei o que. Então, começa a criar vários preconceitos e crenças limitantes dentro desse mercado que eu passei. Eu pensei em desistir várias vezes, mas o propósito me manteve de pé de falar, um dia eu vou viver disso. Entende? E esse mesmo propósito que me deixou de pé me, faz, me fez querer lançar esse curso, esse treinamento, para ajudar pessoas. Entende? E, e já dei muito conteúdo de graça. Já cansei de abrir canal de, de WhatsApp e, e montar a galera lá para operar comigo e ensinar conteúdo de graça. Entendeu? Então, essa questão da necessidade das pessoas que me seguem de pedir por informação me fez pensar o seguinte, cara, eu tenho informação... Eu tenho que mudou minha vida, por que não compartilhar isso? Né? Só que a gente precisa filtrar. E esse filtro, a gente não pode entregar tudo de graça, mas eu entrego muito material gratuito que a pessoa consegue, com esse gratuito, iniciar o seu caminho dentro do mercado. Do jeito
0: que tu iniciou, né? Isso. Aí o grande diferencial é se tem a percepção, porque assim, é... quais, no final das contas, vendo aqui tua história, quais, são, quais foram os teus os grandes diferenciais. Em primeiro lugar, a perseverança, porque foram tantos momentos difíceis, né? Tantos momentos difíceis. E eu vi que você foi, faz- foi fazendo várias coisas, mas você não teve medo de passar e procurar o, 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 o next level, aquilo que poderia lhe deixar, pelo menos, numa situação melhor do que a que você estava. Desde lá, da época de, de que você saiu lá de adolescente vendendo tanja para trabalhar como menor aprendiz, e depois vale, e, e motoboy, e antes é, como vendedor de, de, de loja de suplemento e, e várias outras coisas. Era a quantidade de vezes que você estava tentando acertar a veia de algo, aí veio o mercado financeiro e você sentiu que, cara, é isso é é isso aqui, porque além do lado financeiro, tem tem a ver com o prazer de fazer o que está se fazendo isso aconteceu contigo assim, o clique, cara, além de ganhar dinheiro, mais do que eu já ganhei na minha vida toda, o prazer de fazer isso, independente do dinheiro é é muito superior de tudo que eu já fiz anteriormente
1: a a questão da liberdade de tempo, falava muito mais alto Hum. Eu colocava na minha cabeça o seguinte, eu poderia estar ganhando 5 mil reais em qualquer indústria. Hum. Mas se eu estivesse ganhando mil reais pelo meu celular, na frente do computador, sem sair de casa, podendo curtir minha família, pensar em como aumentar meu rendimento hum. e, ter, e ter uma qualidade de vida de, sabe? Não é que a segunda-feira seja ruim, é que eu tô fazendo a coisa errada. Entendeu?
0: Lógico, pensar da mesma quando, forma.
1: Quando eu trabalhava como carteira assinada, eu, eu ficava torcendo para chegar logo à sexta. E hoje pra mim tanto faz, eu trabalho dia de domingo, Sim. eu trabalho dia de sábado, eu trabalhei no Natal, desse Sim. ano que passou, uhum. e pra mim tanto faz, não faz diferença. Então quando vai chegar um domingo e o cara quer trabalhar em carro desse nada pensa putz, amanhã é segunda-feira, cara. A segunda-feira só é ruim pra quem faz o que não gosta.
0: É. Diz que é a síndrome da vinheta do fantástico, diz que tem jeito que é terrível, né? Diz que quando começa a vinheta do fantástico, é a pessoa putz, a mulher é domingo à noite, amanhã é segunda-feira.
1: Justamente. É? Então basicamente é isso.
0: É? Eu estava eu, eu tava lembrando aqui um pouquinho né, da, da, quando eu comecei no mercado financeiro e eu tive um clique simplesmente no primeiro dia que eu entrei a, dentro de um, de um, de um escritório de, de, de mercado financeiro porque a própria dinâmica, o tipo de conversa, Sim. as pessoas, porque assim, que, é, dentro do mercado, assim, li, entre aspas lhe obriga a estudar porque não é porque entre aspas porque é da sua escolha né a melhoria é da sua escolha mas os bons não permanecem aliás os ruins não permanecem só os bons né isso é o que que, que torna um grande diferencial porque as pessoas estão aí <coughs> para vender curso mas o que tu está entregando vai ser o que vai te, te Uh, o, o, a palavra me fugiu agora, mas que vai fazer é, 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 te validar. Pronto, chegou. A palavra é assim, aquilo que vai te validar. Mas não já te validava o fato que você começou a ser chamado de aprendiz, mas que, que você foi aprendiz durante algum tempo, lógico, ainda é, nós todos somos, mas como você foi chamado para aqueles eventos que reunia alguns alunos e você já foi, você foi chamado como professor qual você pagavam sua estadia pagavam sua passagem que você então isso você já se de casa isso é a validação do que eu faço porque uma coisa é começar a operar para si maravilha é uma coisa e outra coisa é quando você já é chamado para ensinar por outras pessoas profissionais esses que você até admirava e passa ali ali colocar e lhe julgar cara agora você é um, é um de nós isso aqui não já começou a lhe validar? Que já seria talvez o um momento de você, cara, eu já estou validado, eu já posso lançar meu curso com o meu método, com o meu gerenciamento. Não foi aí que, que, que talvez começou a nascer a ideia?
1: Essa, essa, essa virada de chave aconteceu aí. Uhum. Né? Eu, inclusive, fui orientado por um desses traders, que era um dos maiores do Brasil, e falava, cara, por que, que tu não faz o teu próprio negócio? Né? até então estava trabalhando para um também muito grande uhum. da, da, do Brasil. E, cara, foi muito engraçado nessa época. Porque, imagina só... Eu olhava todo mundo pelo Instagram... Sei lá, uns quatro meses atrás e falava... Putz, esse cara é foda, mano. Esse cara é é diferenciado. Um dia eu quero quero sentar do lado desse cara pra me escutar.
0: Quase inalcançável, assim, né?
1: Era. Eu eu não enxergava. Era tipo o Neymar e jogava o final do campeonato mundial... Com o Barcelona e o Messi do lado dele. Entende? Neymar era Neymar, pô. Mas era o Messi que tava do lado dele. E quando eu fui convidado pra palestrar em Santa Catarina em Jurerê, Jurerê. Eu fui, o evento custava na época 5 mil reais para participar, uhum. e eu fui convidado a ser palestrante, e tudo pago, né? quando eu cheguei lá, eu fiquei numa casa separado só com os maiores, aquela e, galera
0: que tu admirava, que eu, que eu
1: seguia no Instagram e falava cara, que isso, então demorou muito tempo para cair minha ficha, e falava assim, cara tô do lado do cara, o né? que que eu vou fazer, quando na realidade eu não precisava fazer nada, ele era gente igual eu. E tinha conhecimento igual eu, só que ele já tinha mais resultado do que eu, porque ele começou a cadenciar a vida dele para um caminho diferente mais cedo. né? E aí eu comecei a aprender por osmose, não sei nem se existe essa palavra. né? Existe. Existe osmose, mas lá na minha cidade falam muito. Aprendi por osmose, só de escutar. E de ver, né? E foi daí que eu comecei a modelar esses quês de sucesso. Entende? Eu comecei a a ver essas pessoas, o que eles estavam fazendo. E foi aí que eu comecei a perceber que eu também era reconhecido por eles cara, tu é bom, imagina eu pequeno, nessa época tinha uns 5 mil seguidores, palestrado lá de uns caras que tinham 220 mil seguidores, uhum. 100 mil seguidores, uns caras já validados e vendiam aí, sei lá, 100 mil em info produtos por mês, uhum. isso para mim foi muito muito forte, né? Para mim foi um impacto muito grande, eu já vinha germinando essa semente na minha cabeça de que um dia seria a minha vez. E quando foi em 2021 para 2022, quando eu falei que eu eu trabalhei no Natal, eu comecei a a bater forte nessa tecla, né? Cara, eu preciso transbordar na vida de alguém, eu preciso começar a botar mais minha cara, porque eu tenho muito resultado, mas às vezes as pessoas pensam o seguinte, Israel está postando resultado para se aparecer.
0: Mas mas, mas falando em postar resultado, e eu te acompanho de muito tempo, eu vi, pelo menos os últimos, vou dizer, oito meses as suas boletas, como nós chamamos aqui, suas boletas iriam aumentando. Você é, todo mês você foi aumentando suas metas de, de resultado, mês a mês. Isso é, é como é que um trader consegue fazer isso e ainda assim de forma responsável? Porque todo mundo quer ganhar muito num dia e você foi fazendo isso e mostrando seus resultados e suas boletas foram crescendo mês a mês sempre com no mês anterior no mês seguinte sempre mais do que o mês anterior você foi acompanhando isso por porque como é que eu faço isso de forma de forma responsável e qual o conselho tu dá pegando esse gancho aqui para as pessoas que querem aumentar os resultados porque no início você falou né quando você trabalhava na construtora você Estava lá na sua meta de 50 reais por dia e já vou já vou já vou emendar inclusive a terceira pergunta que eu quero que tudo bem fale eu sei que ainda tá ainda se tu não pode revelar mas hoje o dia que a gente tá fazendo a gravação dia 3 de fevereiro é, 2022 hoje tu lançou um desafio na, na, na no teu Instagram sim que tem a ver também com o resultado então é assim o porque você se sentiu confiante Resumindo para você sempre no mês, você aumentar a sua meta diária. Todo mês você aumentava com relação ao mês anterior, né? A meta diária. Como é seguro fazer? E como é que foi teu desafio que tu fez hoje de manhã?
1: Vamos lá. Nossa, a tu me deixou agora cabeça fervilhando. Vamos pois lá. é, mas é. Isso
0: aconteceu que eu presenciei,
1: né? Pega eu essa. Vi,
0: eu vi essa história do Instagram tem, tem, tem uma horinha atrás, né? Que foi o João Guilherme que me mostrou.
1: Pega essa que vai fritar, olha só. É. Muita gente quer ter o resultado que eu tenho, ou que, mas não quer fazer o que eu faço. Hum. Qual que é a sacada do negócio aí? Muita gente quer fazer mil reais por dia, mas não aprendeu a fazer 100 por dia. Ah. Entende? E quando eu comecei lá atrás, eu fazia 50 depois eu passei a depois eu passei muito tempo fazendo de 150 a trezentos reais por dia. E o porquê que... Isso, eu vou te responder essa pergunta da seguinte forma. É, o dinheiro, ele é só consequência de um bom trader realizado, de uma boa negociação feita. Então, como eu vim aumentando meus resultados de forma gradativa, eu não senti tanto impacto. Mas uhum. imagina o um iniciante. O pai dele é multimilionário, tem muita grana. Impacto no teu mindset. No né? mindset. O psicológico é a principal ferramenta que o trader tem que ter. Além da matéria-prima, que é o dinheiro. Uhum. Então, o porquê que eu venho fazendo isso de forma consistente? Né? Porque eu aprendi que não é quanto eu faço, é como saudável eu faço essas operações de forma... fazer isso de forma saudável, né? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, meu pai tem muito dinheiro, ou eu vendi um carro, eu tenho 40 mil, eu tenho 40 mil, vou fazer mil por dia. Na na, na, na teoria, isso é lindo, né?
0: e como que também é assim, é como a conta é assim eu consigo fazer mil por dia, o mês tem 22 dias a operar, faço 22 então, mil como que não tem dia de loss, como não tem dia zero a zero, como tem dia que tu não simplesmente não tem condição é, é, mental de operar física de operar, porque tudo, tudo, tudo isso conta, né? Então
1: eu senti muita dificuldade quando eu precisei aumentar a minha mão de forma mais agressiva né, nesses últimos dias, mas imagina só, acostumado a fazer R$ setecentos por dia mil setecentos, e vamos supor que eu tivesse que fazer 5 mil reais por dia. Ah. A cabeça não é a mesma, mas a operação é. Uhum. Só que a pessoa ela cai numa síndrome chamada, dentro do mercado financeiro, chamada mão de alface. Uhum. <risos> que é o mercado ia a teu favor, você fez a leitura correta, mas você fala, caraca, tá pagando 3 mil. Só que tua meta é 5, pô. Né? Por que, que muita gente fica nervoso quando tá operando e perde dinheiro? Quando vai operar opções binárias, que é um exemplo que eu vou trazer aqui, sim. Quando eu entrava com dois reais, que eu já operei essa, essa droga aí, <risos> entrava com dois reais, é, eu não ficava nervoso. Eu olhava o mercado, pô, o mercado desce, a leitura casava tudo bonitinho e quando eu aumentava eu perdia. Por quê? Com dois mil, com dois reais não me fazia falta naquele momento. Então eu conseguia operar de forma tranquila, saudável. Meu mindset estava programado para aquilo ali. Para que se eu, se eu perdesse eu conseguia depois recuperar tranquilo dois uhum. reais. E muita gente não entende isso e fala o seguinte: eu quero ganhar mil reais por dia, mas tu pode perder mil reais por dia, entende? Uhum, tem esse Se tu tomar uma semana de stop loss, ainda vai ter banca. Então a pessoa não entende isso e isso é vendido muito na internet. Hum. Cara, você vai fazer seis mil reais por semana. E aí? E o risco? Eu posso perder seis mil reais na semana? Muita gente não mensura isso, não equilibra, né? E esse meu processo veio de forma gradativa acostumar a fazer 100 por dia, depois acostumei a fazer 300, depois acostumei a fazer 500. Só que o acostumar não é em fazer. Porque o fazer, você se acostuma e logo esquece. Agora você perder vai te ensinar. Então, eu perdi mil reais hoje no mercado. Fiz uma leitura errada. E amanhã eu já vou entender que aquele meu erro que me levou a tomar aquele prejuízo, eu já não vou repetir.
0: Então, o que tu está dizendo é que você, você sempre para em um momento, quando o mercado está fechado, sei lá, à noite, em outro momento, para você analisar o que você fez no dia, para saber o que você fez de certo e fez de errado, para você aprender a intensificar ou evitar aquilo?
1: Eu não não olho as operações se deram certo, Ah. porque o certo estava programado para executar aquilo. Certo. O mercado, como ele é acíclico, ele não se repete todo ano. Não não, não tem todo ano uma pandemia, não tem todo ano uma eleição, não tem todo todo ano a mesma coisa que tem né, normalmente. Então eu vou aonde eu tomei lois. Eu clico lá na operação, ele vai te dizer o momento certo que você entrou, vendeu ou comprou. Eu vou ver o que que eu faria de diferente com o mercado naquele momento acontecendo. Sim. E o porquê que eu tomei aquela decisão. Aí eu consigo chegar... Como eu sou engenheiro de produção, eu tenho, tenho várias ferramentas da qualidade que eu utilizo até hoje. Isso ninguém sabe. Hum. Existe uma ferramenta chamada dos 5 porquês, para você achar a causa do problema. Hum. Por exemplo, eu não passei na faculdade. Por que, que eu não passei na faculdade? Porque eu não estudei. Por que, que eu não estudei? Porque eu não tinha tempo. Por que, que eu não tinha tempo? Eu tava jogando muito no meu celular. O problema é que você passou muito tempo jogando no celular e não arrumou tempo para estudar. Então, na operação que eu tomo LOIS, por que, que eu tomei LOIS? Porque eu entrei numa região de bola que era uma resistência semanal. Por que, que eu não olhei essa resistência semanal? Porque eu não fiz o estudo que era para me ter feito antes de eu operar. Por que, que eu não fiz o estudo? Porque eu acordei tarde para operar e eu peguei o mercado já aberto. Então, já entendi qual é o problema que eu tenho ali para me resolver tudo aquilo que causou o problema, que foi tomar perda de dinheiro. Então, isso daqui, muita gente não sabe. E acha que operar no mercado é abrir 9 horas da manhã, vida de trader, que é vendida na internet. Abrir o notebook na beira da praia e fazer dinheiro. Não é isso, não existe. Isso é o que o pessoal vende. Na realidade, tem que ter, de fato, uma rotina, que é o que o João pega no meu pé às vezes. Tem que ter uma rotina, mas eu tenho. Só que é do meu jeito. Então essa questão dos do cinco porquês, ela me leva a aprender muito mais. Por exemplo, a semana que eu fecho negativo. Eu não sou de, eu não sou uma máquina perfeita. Então eu vou lá, pego aquela semana, eu vou ver o que, que eu errei nessa semana. Foi gráfico, foi minha leitura. Eu posicionei stop muito curto, entrei muito alavancado, não consegui usar stop técnico. Então essa teoria dos cinco porquês, ela funciona muito. Porque você vai aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Top. Porque quando tu acerta, acertei. Eu estava programado para fazer aquilo. E quando eu errei? O que eu fiz de errado? Então, até mesmo vai ajustar e nivelar os teus acertos. Tem que focar, não é focar no erro. Porque o erro já existiu. Hum. Eu vou focar na solução desse erro para que ele não aconteça no futuro. Então, e agora,
0: me, conta, me conta hoje o desafio que tu fez no teu Instagram.
1: O desafio era o seguinte: há muito tempo atrás eu sonhava em fazer mil reais por dia. Quando eu falava, cara, quando eu fizer mil reais por dia, eu vou ser um trader realizado. Eu mas vou... tu já faz já tem já tem um tempo. É, mas... já tem um tempo, mas é
0: agora que tu tá blogueirinho, diz aí. É, agora eu tô é.
1: blogueirinho, eu tô... É. agora eu tenho um, um estrategista. Tu, tu ah, sabe o que é isso? É. Eu tenho. Eu tenho um estratégia. Chupa a época do creme crack. <risos> é a época do creme crack, agora passaria fome, hein? Pois eu é. Um e eu tenho um filmmaker, eu tenho um estrategista, eu tenho. Nossa! Um copy, eu tenho Um, nossa, um copyright. Equipe, eu, pois é. Eu tenho coisa que eu não sei nem falar o nome. Tem tudo. Aí, aí, um aí
0: hoje tu fez eu quero entender como é que tu fez. Eu adorei, inclusive. Eu.
1: Eu, eu prometi pra galera, meus seguidores. aham e se eles acertam... A galera promete assim, ó. Se você comentar na minha foto, eu vou te fazer um Pix. O Pix nunca vem. Ah. Aí eu falei o seguinte. E eu vou fazer diferente. A galera quer operar comigo? Ah. Beleza. Mas só vai operar comigo quem acertar o valor exato que eu fiz na operação de hoje. No meu resultado do dia. E joguei lá. Já deve ter uns 70 comentários ali. Daqui a pouco eu vou ver quem Vamos quem lá. Acertou.
0: Só foi mais de mil? Foi mais de mil? Eita vamos lá, espero depois 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 quando passar isso aqui porque é para amanhã ainda a gente vai comentar esse resultado aqui depois eu tenho uma cruzada sobre trader me diz o dia mais doido da tua vida de mercado
1: como é que foi? Ah. mais doido o dia mais louco da minha vida foi quando eu comecei a operar pesado então hum. para quem não sabe, o dólar ele já é um ativo Cinco vezes mais alavancado do que o nosso Bolsa Nacional, que é o uhum, índice.
0: Uhum. Você
1: pode ter com base isso tá até o papel moeda, né? Dólar cinco e pouco, um, um real, um real. Sim. E eu ia entrar com dez mini contratos no dólar, o que dá uma média aí de uma alavancagem de uns 100 mil reais, como se estivesse operando de alavancagem. Depois eu posso explicar. Uma... Quer aprender sobre isso no dia 8, 9, 10 de fevereiro? Mas, voltando aqui.
0: O que é que vai ter dia 8, 9, 10, Vai ter
1: meu treinamento gratuito Que é para você participar Vai estar tá o link lá provavelmente também na... No meu Instagram, procura meu Instagram Israel__piresb3 Você vai ter todos os scripts em lá do que, que vai acontecer ah, Mas aí. esse dia foi louco, por quê? Porque eu ia entrar com 10 contratos E eu entrei com 100 Botei um zero a mais e Sem a... querer? Sem querer Ah, mas eu fiz a leitura do mercado, então a estratégia era a mesma.
0: Não, beleza, mas quando deu clique e tu viu o que foi?
1: Eu não vi na hora.
0: Tu não viu na hora? Não,
1: eu entrei com 100 contratos, o mercado ele se movimenta de 100 em 100 reais. Ah. É loucura. Muita loucura. Aí eu peguei, bloqueei o telefone, botei o telefone no bolso e, e Deus falou assim comigo. Olha teu celular.
0: <risos> Rapaz, gostei da voz de Deus Eu pensei que a voz de Deus era diferente, mas beleza vai. Essa aqui é dele, hein então, Ele falou assim, vai. no
1: pé do meu ouvido E eu falei assim, que nada Deus, daqui a pouco eu vejo Ah, tu tirou onda com
0: Deus falei, daqui,
1: a po- daqui a pouco eu vejo Deixa, é Eu sempre fico olhando o celular lá na operação com o computador. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou deixar ah. o mercado Olhar depois, eu olho, meu stop tá lá Aí eu, Deus ah, falou assim Aí Deus falou assim Rapaz, tu olha Aí eu peguei o telefone né Vou obedecer a Deus, né quando eu abri o telefone, tava lá 4 mil reais na boleta. Eu nunca tinha feito esse resultado. Ah. Meu Deus, o que é? Sem contratos. Aí tava tipo 4 mil, 4.10, 5 mil. Aí 4.60, 5.500. Eu falei assim, meu Deus, eu botei na boleta quando eu fechei. Aí meu coração, nessa hora, já não estava não mais no lugar, né? Ah. Já tinha sumido. <risos> e aí, quando eu fui ver o, o, a boleta final, tinha 7.990 reais da operação.
0: Da operação.
1: E nessa mesma hora eu bloqueei o telefone Fiquei cinco minutos calado conversando com Deus Primeiro eu agradeci Por não ser o contrário Porque poderia ter acontecido Sim. E até início eu tomei um aprendizado E depois eu liguei pro João ah. E falei, cara, tu não sabe Mas eu tava nervoso E até então não tinha caído a ficha Que eu tinha feito, porra, 8 mil reais entendeu uhum. Na operação uhum. E aí quando caiu a ficha Eu falei assim, caraca, mano
0: Tu tá me dizendo que, às vezes, é bom não escutar Deus, é isso? Não. não, não tá, tá Só pra eu compreender mesmo. Mas mesmo
1: que eu tivesse... Eu, que Aí eu você t... veja
0: como Deus é bom, né? Até para os desobedientes, ele... ele... Ah,
1: mas, mas escuta... É... O, o, porque mas, se o, tu, tivesse, tu tivesse olhado, olhar, tô, sei
0: lá, quando ele mandou da primeira vez...
1: Mas por incrível que pareça, beleza, é. eu concordo. Mas é porque, por exemplo, 10 pontos já era muita grana. Uh-huh. Com 100 contratos. Então... Eu não demorei muito tempo. Eu, eu dei esse intervalo de Deus falando comigo olha do celular, mas tipo eu demorei cinco minutos depois que eu botei o telefone no bolso para olhar o celular. Uhum. Cinco minutos é um candle. Uhum. Foi só uma lapada. Uf. Eu fiquei nervoso, eu fiquei até sem operar, fechei o telefone, desinstalei o aplicativo nesse <risos> dia do meu telefone. Por que, que eu desinstalei o aplicativo? Por quê? Porque a gente é ser humano. Uhum. E como minha meta naquela época era menos de mil reais, lembra? Na época Sim, eu operava, uhum. Eu falei assim, ó, oh, eu tenho margem, agora eu sou super meu, posso entrar quanto eu quiser que eu tenho margem. Cara, que, que
0: história maravilhosa essa, porque até esse final, super, é nem isso que todo mundo pensa, né? Se perde, quer recuperar. Se ganha, pensa que tem margem e quer continuar. Tudo é desculpa para continuar. Então, tu desinstalar, foi dizer, não, se eu quiser continuar, não tenho como continuar. E,
1: isso, mas essa questão, eu não contei essa fase da minha vida também, né? Por que que eu, por que que eu tenho esse, essa programação mental, de entender que eu preciso entender que isso é uma profissão hum. não é por hype, não é por moda e que eu preciso ter a consistência não só operacional mas é, do, do cotidiano, do dia a dia que eu preciso fazer aquilo ali de forma religiosa foi desde o dia que eu tinha todo o meu patrimônio, todo o meu dinheiro era 5 mil reais que eu tinha nessa época operando e foi logo depois da, da que eu saí da dimensão. Em um único dia, em menos de uma hora, eu perdi R$ 3.800. reais hum. Eu não contei essa parte. Isso me Eu Qual foi eu, o erro? O erro foi dia de fúria. E foi o seguinte, eu passei 26 dias, comprovado por relatório e por alunos que participaram porque foi ao vivo os 26 dias todos os dias. Eu fiquei positivo 26 dias. Se o dia tem 22 dias, se o mês tem 22 dias, fiquei um mês Mais e uma semana sem fechar um dia sequer. 22 dias
0: operáveis, porque o mercado que o Israel opera é, é de segunda a sexta.
1: O mercado da Bolsa Nacional, dias úteis, não opera sábado e domingo. Então, 22 dias úteis. Eu fiquei com o um rei na barriga de falar que eu era indestrutível, que eu era bom. E o problema do erro é você achar que sempre vai dar certo. Dentro desses 26 dias, existiu teve um dia, teve uns dois ou três dias que eu saí negativo de stop. Entende? Só Sim. que eu continuava a operar e conseguia recuperar o valor. Mas eu, antes de terminar, eu digo que foi o aprendizado mais barato que eu tive na minha vida. Que ainda bem que foi com 3.800 reais. Entende? Sim. Que poderia ter sido muito mais caro. E eu recuperava. primeiro dia eu fui lá e recuperei. No vigésimo poucos dias, tomei stop loss, fui lá e recuperei. No 26 dia, tomei stop loss, fui lá e recuperei e fiquei positivo. Falei, ah, sou bom nisso aqui, velho, ninguém me ganha. No 27 dia operacional, eu perdi 3.800 e fui estopado pela corretora. Por quê? eu tomei stop loss eu falei, ah, três dias recuperei, hoje é fácil. Fiquei mais pra trás. Falei assim, vou recuperar e deixar no 0 a 0 Fiquei mais para trás. No mesmo dia? No mesmo dia. Sim. Aumentei, nessa época, fui para 20 contratos. Hoje eu opero com 20 contratos. Na época eu montei 20 contratos, fiquei mais para trás. Eu falei assim: eu vou pro tudo ou nada. Ou eu recupero, ou eu vou quebrar. E isso na minha cabeça naquele momento fazia muito sentido. Aquilo ali para mim era, era a realidade. E graças a Deus, não deu certo. Por quê? Naquele momento eu fiquei muito triste, frustrado. Poxa, perdi muito dinheiro, perdi mais do que eu podia. Eu fiquei muito frustrado porque se tivesse dado certo, eu podia ter 10 mil na banca. Que quando acontecesse de novo, eu ia querer Sim. buscar. Então, você só sabe, é igual criança. Não mete a mão aí que você vai tomar um choque. A criança nem sabe o que é choque. Ela vai doer, ela não sabe. Mas ela vai lá e toma um choque dela. Puxa, ela aprendeu que se ela meteu o dedo ali, ela vai tomar uma porrada. Então esse foi o aprendizado que eu tive na minha vida que de lá pra cá eu não cometi mais. Existem três tipos de pessoas no mundo. O burro, que ele erra e nunca aprende. O esperto, que foi o meu caso que eu, eu errei e eu aprendi. E tem o sábio que olha os outros errando pra não cometer o mesmo erro. E Gira tu quer transformar
0: trânsito. essa tua turma agora nos sábios. Nos que sábios. contar a tua história, contar a tua trajetória. Porque a tua trajetória eu não sei se você tá conversando com o João até outro dia. É assim, se às vezes a gente está nesse, nesse turbilhão de viver e, que, e quem trabalha com o mercado financeiro sabe que é todos os dias tão intenso que passa-se assim, um mês, a gente pensa que passa, assim, já passou um ano. né? É, o João Turam Brigadeiro de janeiro foi, foi o maior mês da, da, da vida dele. né? 74
1: Porque... de janeiro de 2022.
0: 74 de janeiro. <risos> e mais se você parar mesmo para pensar na, olhando para trás e olha tu, tu, tu tem várias experiências assim você passou tanto tempo lá trabalhando na, na vale tanto tempo lá trabalhando na dimensão tanto tempo lá trabalhando é, como motoboy e se você olhar para trás hoje como trader como tua vida mudou no curto espaço de tempo porque muitas vezes pensa que é muito tempo mas foi um curto sim, espaço de sim. tempo né sim. curto espaço de tempo não só a vida financeira né mas que mais o teu mindset os novos horizontes porque toda vida que você vai para uma etapa um novo objetivo seu horizonte vai vai ampliando né você vai querendo mais coisas muito mais muito maiores do que você jamais ousou em sonhar para trás aí a pergunta é nesse pouco tempo barra, um tempo de, de extremo sucesso que você teve no mercado financeiro, pouco tempo comparado com, sim, obviamente, sim. Com, com outras pessoas. Mas, o que é que você o que julga que foi um grande sonho que esse mercado realizou na sua vida?
1: Tá vendo aqui? Ah. É... Pra mim ganhar o que eu ganho hoje, Pex, eu teria que ter no mínimo 25 anos de profissão daquela que eu me formei. Oh, é. Entendeu? Então, tipo assim... Em 2021... 2020... Eu não falo a memória agora que o qual foi o ano... Mas acho que foi 2021... Eu consegui fazer... Em três meses... Mais de 60 mil reais... De janeiro, fevereiro e março... 20 mil reais média mês... Né? Não que isso tenha sido uma constância de todos os meses... Um pouco mais, um pouco menos... Meses sim, seguintes. sim, sim... Mas aquilo ali pra mim foi um choque na minha vida tão grande que um engenheiro master hoje, que é o ápice da minha, da minha graduação ele pode tirar e isso com várias pós na costa 25 anos de profissão, entende? Uhum. como eu conheci engenheiros masters na época que eu trabalhava na Vale, eu falava assim cara, que massa que esse cara ganha, quase igual médico, ou igual médico entende? E eu com 25 24 anos estava fazendo isso pelo celular
0: Isso é duplicável? Assim, a pergunta é... Realmente, agora, a pergunta é meio doida, mas quem te acompanhar, assistir teu curso, se dedicar, pode chegar realmente a fazer isso nesse curto espaço de tempo? Você acha que que, que isso é algo ensinável, melhor dizendo?
1: Sim. Por que que é? Porque processos, cada um vai ter o seu. E eu tenho certeza que eu vou ter aluno que vai ter resultado muito mais rápido do que eu, porque ele não vai precisar passar pelo que eu passei. Hum. Ele cometeu os erros que eu cometi. Então, a facilidade, que nunca é fácil, como eu posso falar assim, não vai ser amanhã que você vai ter esse mesmo resultado. Você pode um dia tirar mil reais do mercado, mas se você não tiver a cabeça, você vai devolver no dia seguinte. Mas ele vai ter um acompanhamento próximo, pessoal, um e tre- meu, num grupo, junto com pessoas que respiram a mesma coisa que facilmente ele vai ter o mesmo resultado que eu em tempo menor.
0: Então esse acompanhamento que essa galera tem no início assim é, é, evita que ele faça que ele tenha dias de fúria, que ele saia de um, de um gerenciamento errado. No caso é, vai ajudando essa galera em equipe a, a ter esse esse, eu, esse acompanhamento, esse controle junto com você e sua isso. equipe. Isso.
1: Eu, eu, eu crio eu crio alguns gatilhos né, mentais com essas pessoas que é basicamente o seguinte: é criar dinâmicas para que elas não o caminho. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha de acompanhamento que foi a mesma que eu utilizei quando eu quis fazer seis meses estudando sem, sem grana, só ajudando no mercado, uhum. que eu entrego para os alunos. E, por exemplo, o aluno que conseguir me entregar essa planilha preenchida de forma é, fiel, tipo assim, ele não vai estar tá me enganando, ele vai estar tá enganando a ele mesmo, uhum. entende? Eu faço alguma coisa específica, eu vou te dar um mês a mais de acompanhamento. Então, eu motivo a pessoa que quer crescer então se ela obedecer exatamente aquilo que é proposto na mentoria ela vai conseguir ter os mesmos resultados mais rápido do que eu porque eu precisei errar para aprender o que eu aprendi hoje não que a pessoa não vai errar mas eu vou diminuir e minimizar os riscos daquela pessoa que vai estar comparando comigo, porque imagina só se você vai andar de carros interlagos, de carro interlagos você vai andar sozinho, como é que você vai andar? com medo? Hum. agora se Felipe Massa ou o Lewis Hamilton vai andar com você, você vai se sentir mais confortável. Você vai ter alguém de referência que chegou lá, que sabe fazer o que sabe fazer e vai te acompanhar, então tu vai conseguir ter maior é, liberdade para poder desempenhar e fazer aquilo ali que você está se propondo a fazer. Então, quando a pessoa tem um mentor, tem alguém em seguir, tem aqui em conversar quando passar por problemas, Que problemas não é só no mercado, às vezes é o cara tá sem cabeça. É,
0: pois é, né? E
1: pela minha bagagem, pelo que eu já passei, eu consigo muitas vezes... ...orientar uma pessoa que tá passando por uma situação semelhante, como já aconteceu... ...eu tive um aluno, cara... ...me fugiu o nome dele agora aqui, mas eu acho que é Matheus o nome dele... ...ele vai estar assistindo esse podcast com certeza... ...ele comprou a minha mentoria... ...vendendo picolé, velho... ...ele conversou comigo há uns... ...um ano atrás... ...mandou uma foto dele num carrinho vendendo picolé na rua... ...e eu dei maior força, dei altos conselhos pra ele... ...dei algumas aulas pra ele gratuita. Vamos lá, cara, Vamos começar. E ele disse que esse meu contato com ele inicial, de não querer vender algo, mas querer ajudar, motivou ele. Imagina, eu fiquei pensando isso, é brincadeira. Quantos picolé ele vendeu para comprar meu curso? E eu só vim descobrir isso depois, que ele falou, ô, oh, você não lembra de mim não? Porque na verdade não é curso, era mentoria individual. Uhum. Eu falei, não, não lembro. Te lembra daquele cara que vendia picolé? Sou eu. Caraca, mano, o peso na consciência, tipo, eu peguei um dinheiro do cara, tipo mil reais, um cara que se matou, minha vontade era de devolver o dinheiro, mas eu pensei, cara, esse cara valorizou tanto o o meu tempo e e que se dedicou pra isso, que eu vou fazer dessa mentoria a melhor mentoria da vida dele. E pra ele sentir um pouco do peso do eu paguei, pra ele poder valorizar, porque o gratuito as pessoas não valorizam exemplo agora, pô, vou fazer o treinamento agora gratuito com a galera, tenho certeza que muita gente não vai acompanhar porque é gratuito M- muita gente que eu falo, vai muita gente participar, mas não, não é a quantidade... Tem gente que... que
0: vai dizer assim, ah é gratuito então não vale a pena,
1: Ele, tem não, essa, ele tem essa... não vai me ensinar o que ele faz Sim. a pergunta é, você vai ensinar? Vou ensinar exatamente o que eu faço, Maravilha. porque o, o mercado financeiro, porque tipo assim, muita gente quer reinventar a roda, dar nomes engraçados para uma coisa que já existe Vou nem citar o nome, mas estratégia é bumerangue. Já existe, pullback, é pullback. Entendeu? Eu vou fazer isso aqui, uma estratégia milagrosa. Não é. é, pô. Eu vou te ensinar o que funciona. E às vezes a pessoa prefere ser piada Tipo assim, porra, eu paguei pra tu me ensinar que isso aqui é isso aqui. É, mano, é o que eu faço, tá aqui o resultado. É. Tu quer pra me ensinar uma coisa explicando que eu entro porque a lua entra em alinhamento perfeito com o sol, que mirou em Júpiter, que alinhou com a terra e eu entrei por causa disso? Não, velho. É o simples eu vou te ensinar que não é só gráfico. É porque assim, ó, muita gente fala o seguinte, eu sou analista gráfico, eu vou entrar só por causa do gráfico. O mercado não é gráfico, o mercado se comunica com você através do gráfico. Então, de ensinar gráfico por gráfico, tem um monte de conteúdo aí no YouTube, um monte, tá cheio. Agora, entender o porquê que o gráfico tá querendo te mostrar aquilo ali, o que tá acontecendo por trás, pouca gente ensina e às vezes eu estou operando com alguns traders famosos aí que que são amigos que eles falam eu vou entrar vendido aqui porque está numa resistência semanal claro que esses são fatores de confluência são filtros mas eu falo mas o mercado vai romper porque está acontecendo isso 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 na macroeconomia e vai receber estímulos financeiros e o book de oferta que é um indicador que ninguém olha que são os times and trades está grandindo compra então vai romper essa região e eu entro contrário e às vezes dá certo às vezes não mas a maioria dá certo então, são fatores de confluência que muita gente não ensina e muita gente nem dá valor, principalmente o iniciante. Eu vou entrar aqui porque bateu isso aqui, eu não sou robô, pô. o mercado ele se comunica com você através de gráfico, é como se fosse letras. Uhum. Você só consegue ler que tem care, geração porque você sabe decifrar esse código de juntar letra por letra e formar uma palavra desse se eu botar esse mandarim, talvez por se tratar de você, talvez você consiga se ler mas, talvez não li, não conseguia ler, não conseguia entender o que estava escrito ali, mercado financeiro é a mesma coisa, se você junta quenda por quenda, você forma um padrão, esse padrão quer te dizer alguma coisa, e se você juntar os padrões com padrões, você consegue formar uma frase que é o mercado te falando, ó, oh, eu vou romper aqui, né, com outras confluências de filtros, que é o que eu utilizo bastante e isso eu vou ensinar no treinamento de forma gratuita, porque eu quero mudar a vida Tu
0: sabe que tu é um nome que tá uh, hypando muito aqui agora, a gente tá, tá... falou que tu vinha pra cá, pra galera, tem uma galera que te acompanha, dá engajamento, e daí a gente tem umas perguntas né? que veio da galera, as perguntas da, da, da galera, vai lá.
2: Primeiramente, vamos lá, queria fazer um comentário sobre tudo que a gente ouviu.
0: Essa voz do além é, é João, galera, João que tá aqui em tudo. <risos>
2: É só um comentário que tu falaste que Da tua experiência lá em Jurerêna né, Foi um evento que eu estava Eu estava presente eu... E eu posso dizer que Eu também tive essa experiência De encontrar pessoas que eu achava Que eram muito hypadas Muito superiores e tudo mais E eu vi que são pessoas como nós Que começaram e tudo E eu posso dizer Eu fui com um aluno E dentre as palestras tua sem dúvidas foi a melhor, de fato.
1: Cara, gratidão total.
2: E tu sabe porque eu te falei isso lá.
1: Verdade. Tu sabe porque e... Verdade, verdade. Eu lembro disso aí que tu falou antes mesmo.
0: Mas o que, o que, qual foi o diferencial? Por que, que tu achou a dela melhor?
2: Cara, porque assim... É... Além do, do que ele ensinou, do conteúdo de valor que ele ensinou, Israel, ele tem uma dinâmica muito gostosa de se ouvir. Eu tava aqui, aquela... que tu falaste sobre os cinco porquês cara que o é alto, é tipo é muito didático e muito de valor para as pessoas e essa foi a impressão que eu tive, ele foi muito didático, é, inclusive teve uma ocasião lá que dois traders ensinaram a mesma estratégia para mercados diferentes, ele ensinou para Forex, e Israel ensinou para BMF e tipo a gente viu era a mesma estratégia, só que o jeito que Israel explicou, claramente deu vários insights para várias pessoas, não foi um comentário meu Primeiro que eu conheci você lá, né? Sim, sim. Então, cara, foi incrível, realmente.
1: Essa essa situação, dessa estratégia foi que ele começou... Eu nem ia falar sobre ela, eu estava explicando outra estratégia. E aí eu falei, eu vou comentar dele aqui, mas aplicada para o nosso mercado. Isso, foi. E aí eu expliquei a estratégia aplicada para a B3. Show de bola. Foi maravilhoso,
2: de fato. Mas vamos lá. Tem algumas perguntas muito mais focadas no mercado financeiro, mas tem umas legais também sobre empreendedorismo. É, inclusive uma minha que eu vou fazer é, mas vamos lá uh, eu acho que essa pergunta aqui é unanimidade foram várias dessas, mas eu acho que essa aqui resume melhor que é, sempre a pessoa pergunta quanto começar o mercado tudo mais, mas eu acho eu achei essa daqui mais interessante qual foi a tua primeira banca e mercado financeiro?
1: 200 reais de verdade. Com dinheiro de quê? De, de tanja, não? De... Não, eu tava construindo. Eu vou resumir para não ficar muito corrido, né? Pra não ficar muito grande. Eu trabalhava já com motoboy, etc., nessa época. E eu tava construindo minha casa, pô. Então, tudo eu contava como um saco de cimento.
2: <risos>
1: então, por exemplo, um saco de cimento naquela época era 25 reais. Ah. E eu imaginava o seguinte: cara, se eu arriscar 200 reais, são oito sacos de cimentos. Então, não posso arriscar mais do que isso, porque já vai fazer falta na casa, entende? É. E aí, eu comecei com 200 e é, detalhe.
0: uma casa com menos 8 sacos de cimento, ainda né, fica de pé, dá de boa.
1: É, mas tipo, 8 sacos de cimento, faz tá muita diferença pra levantar. E A casa tá de pé? Tá, hoje tá de pé. Então, tá, tá acabado.
2: <risos> Melhor resposta possível. Essa daqui, eu recebo muito também. E é uma pergunta que... Até me irrita às vezes, mas eu quero ver a tua resposta. Por que, que você acha que as pessoas dizem que mercado financeiro é pirâmide?
1: Por ignorância. Mas é quando eu falo ignorância, é, a ignorância ela só habita onde onde não existe conhecimento. Então, a pessoa ser ignorante é porque a pessoa, a, a, o, o brasileiro em si, ele leva essa palavra muito para o lado bruto, né? Boçal, ignorante. Não. A ignorância, ela habita onde não existe conhecimento. Então, por exemplo, pra um cara que... Sei lá, no interiorzão, mesmo que não tem nada, o cara prefere o quê? Um emprego ou um negócio? Ele vai preferir um emprego, não só um lugar muito distante, qualquer lugar. Por quê? Porque ele não sabe... É igual tu oferecer banana e dinheiro pro macaco. Tô rodando pra caramba, vocês já Hum. entenderam. Qual, qual, qual que o macaco vai querer? A banana.
2: Sim.
1: É igual oferecer emprego ou negócio para o humano, para o ser humano. Que ele não sabe com quanto din- quantas bananas ele pode comprar com dinheiro. É a mesma coisa o emprego negócio. Ele não sabe quanto dinheiro ele pode ter com o com, com negócio, empreender, entende? Então, as pessoas elas gostam de opinar muito naquilo que elas desconhecem. Esse é o um mal que tem a gente ter no, no brasileiro em geral. Né? Eles acabam vendo dinheiro rápido infelizmente a gente tem muito profissional na área que queima o nosso mercado, que vai parar no fantástico mas isso não é, generaliza todo mundo entende? então essa ignorância a parte de o desconhecido né? eu, vou, eu vou, vou falar mal porque eu não sei fazer igual basicamente é isso e eu nem ligo, eu deixo, eu deixo meus resultados falar por mim
2: tem cara, tá tão bom que tem mais duas, aqui... duas ou três eu aqui. mas essa aqui é engraçada porque esse aqui certeza assistiu teu stories hoje ele perguntou assim: ó, Você disse que vida de trader não é só abrir o notebook e fazer a grana rapidinho na praia. Mas como foi seu dia de operações
1: hoje? Ele quer saber o resultado. Pra poder ele operar comigo amanhã, certeza. Mano,
0: quer
2: saber como, como foi. Teu claro, dia, a hoje. Teu motivo, dia hoje? hoje?
1: Cara, hoje eu tô gravando o conteúdo do meu lançamento. Hoje eu fui gravar, né? No apartamento do João, até. Lá na, na parte lá do, da área de, da lazer dele. Mas, cara. Hoje foi tranquilo porque, tipo assim, eu já sei o que eu sei fazer. Então, eu abri o celular, operei no Uber. O <risos> Uber. E dei uma de vendedor de curso literalmente. Por... <risos> Sabe a história do croissant? Eu tentei fazer igual, para levar pro lado cômico, engraçado. Aliás, cômico. É besteira? Cômico. cômico é engraçado. certo, né? Levar pro lado engraçado e perguntei. O quanto é que eu na corrida aí? 60 reais. Eu tava fazendo 500 reais na operação.
0: Naquele momento.
1: Naquele momento. E aí... Eu cheguei a bater nessa, nessa operação, não foi no dia 820. Mas é, foi pelo celular, tranquilo. Olhei o telefone e analisei. A gente está
0: falando de um salário mínimo dentro de um Uber. Em 15 teus, minutos. Em 15 minutos. É, é, eu tenho uma pergunta final, vou deixar vamos, vamos continuar.
2: Oh, aí Foi legal que a gente fez uma pergunta de me- vários do mercado financeiro. Né? Tem mais duas. E eu acho que até a Tex vai gostar disso. Uma relacionada empreendedorismo e outra, que é a minha, relacionada a vendas. Porque eu já sei a história, mas eu quero que tu conte. É, primeiro, a de empreendedorismo, que veio da galera, você começou a operar e resolveu empreender depois. Qual foi a virada de chave para isso?
1: Boa, boa, boa pergunta. É... Por que que eu resolvi empreender depois? Teve dois fatores. O primeiro foi... É, hoje para quem não sabe minha, eu já falei isso no podcast, mas minha mãe é costureira né e eu cansei de ver o pessoal o, o todos os clientes dela enrolando a minha mãe de pagar o que não era justo e eu sempre falei para ela, abre um meio pra senhora abre uma empresa que é para você conseguir se profissionalizar e deixar de ser autônoma, né, trabalhar de forma que não seja formal e ela nunca, existe pessoas que nasceram para ser líderes e outras pessoas que nasceram pra ser lideradas E o primeiro fator, vou ser sincero, foi querer ver, mudar e entregar uma coisa rodando pra minha mãe. Então, daí, eu estruturei a empresa, criei ela e botei pra rodar. Só que aí veio o segundo pilar. Até então, eu ia deixar tudo na mão dela. Foi quando, no primeiro ano, eu consegui faturar 98 mil reais com a empresa. Eu falei, nossa, isso aqui é um negocinho bom de brincar, né? E foi daí que eu comecei a entender que... O empreender acontece, vale a pena. Então eu tinha como conseguir puxar dinheiro de uma das minhas fontes de renda que era o mercado financeiro, e aportar no investimento para poder potencializar essa empresa dela crescer mais.
0: Tem um, tem um, tem um negócio também, Israel, que é, é assim também que você tem que se perguntar: e por que não? Porque assim, vamos lá, é, você tem uns porquês e também tem uns porquês, não, né? Porque assim. É, hoje, do jeito que você está validado no mercado, só com esses números aí que você vai citando assim, dá para ver como é que está sendo a sua trajetória. Mas assim, hoje você tem esse histórico no mercado, e aí e, e, para também não entenderem errado, mas assim, querendo ou não, você passa muito pouco tempo no mercado se comparado aos empregos formais. Sim. Você passa muito pouco tempo. Esse você passou. ao ao 15 minutos mas enfim passa muito pouco tempo, e o que você vai fazer com com o resto do, do, do seu dia? fora viver fora tudo assim seria seria responsabilidade seria idiota se você cara eu tenho esse tempo livre eu vou fa- fazer ficar fazendo o quê assistindo Netflix Sim. eu vou eu vou eu vou para a praia tem hora que que até isso abusa né Sim. tem hora que até isso abusa e por que não empreender e do mesmo tempo agora que você tem uma metodologia como João de novo eu conheci você não foi não foi pelo seu resultado porque o seu resultado eu conheci depois eu conheci pela sua metodologia pela pela forma que você imprimir a sua metodologia, que João, que é meu braço direito, ele veio falar, cara, esse cara que é incrível e tudo mais, pela metodologia. E por que não vender essa metodologia? Se deu tão certo pra você, se deu certo pra uma pessoa que era motoboy, que começou com 200 reais e tem essa trajetória que teve, e por que não? As pessoas têm que começar a também a fazer as perguntas do porquê, que é maravilhoso, mas do porquê não. Por que não? Eu não vou vender minha metodologia, por que não? Eu não vou empreender se eu tenho esse tempo todo, né? Não é verdade? Vai,
1: João. Essa, essa, só trazendo um gancho. Essa questão é muito importante, Pex. Porque teve um tempo na minha vida que eu não sei se isso foi depressão. Porque eu nunca. Eu sempre julguei sair essa doença, tipo, de é, essa frescura. Mas teve um momento da minha vida que eu me senti inútil. E João sabe, não sei se eu comentei isso contigo, eu tinha vergonha de postar o meu resultado na internet porque eu pensava que eu tava humilhando as pessoas. Oh, Entende? Claro. E aí, como eu fazia lá meus 400, 500 reais, meio, naquela época, meio salário mínimo em uma manhã, o restante do meu dia eu não fazia nada. E eu via meu irmão, por exemplo, indo pra indústria, meu outro irmão é técnico de mecatrônica indo, pô, sabe? Trabalhar ali todo dia amassantemente, E eu, eu ficava assim, caramba, o que, que eu tô fazendo? E eu comecei a entrar no ciclo de que eu achava que eu que tava errado. Hum. De falar assim, pô, cara, tu tá fazendo o quê? Tu é um vagabundo. Mesmo né? ganhando dinheiro, mas essa sensação... Mesmo de é. que eu estava me sentindo improdutivo. E aí o que me salvou disso tudo foi justamente a formulário que é a minha empresa hoje de farnamento, e também começar a pensar em criar conteúdo para o Instagram de, de grande valia, que eu podia mudar as vidas dos outros, que era o conhecimento. E quando eu junto, comecei junto com vocês aqui, eu comecei a enraizar a questão da venda do meu conhecimento, né? de mudar vidas do gratuito, mas também de vender algo mais impactante ali para ah, quem... Quem quer mudar de vida?
2: Cara, a última pergunta é minha, mas não é nenhuma pergunta. Eu queria que tu contasse, porque assim, eu achei legal a sequência aqui, né? A gente falou de mercado financeiro, a gente falou de empreendedorismo. Mas falo falo de falo vendas. A falar, e não, nas perguntas. Ah, tá. E faltou uma venda. pergunta relacionada a vendas. Ah, maravilha. E eu queria que tu contasse, porque tu e Pérez tem uma história muito parecida. Se pudesse contar até a turma também, ah. seria muito legal. Que é uma coisa que eu sofro aqui, muito. Que é que, cara, a gente gosta de venda que a gente nem finalizou ainda o produto, já vende. A gente sabe que vai entregar. E eu sei que tu começou a tua empresa vendendo uma parada, juntou a grana da primeira venda e montou o negócio. Foi. E Pega fez a mesma coisa. Como? Eu, com outro negócio dele. Então eu queria que vocês dois contassem as histórias, porque eu acho que isso vai ficar muito
1: legal pra galera. Tá, vamos lá. A Uniformular surgiu eu não tinha um real pra colocar nela depois eu investi, claro e aí, no antigo local que eu trabalhava eu sempre fui conhecido como ferramenta o cara que desenrola tudo que sabe onde é que tem fornecedor disso que consegue, sabe? e me ligaram, ou oh, você sabe onde eu consigo um farnamento aqui pra ontem? eu sei, eu sei tá precisando de dinheiro assim, eu consigo só que eu não sabia, eu não tinha expertise com nada daquilo ali eu sabia quem fazia e sabia quem queria já dava um negócio e aí eu ela falou assim Me pe, pe, pega pra mim um orçamento disso daqui vou te mandar no teu whatsapp mandou, olhei a relação falei, e agora? nunca cheguei nessa fase hein? eu tive uma ideia, vou ligar pra três malharias vou pedir o orçamento deles e vou baixar um real de cada peça e liguei oh, quanto é que você faz isso aqui? aí eu recebi os três orçamentos e levei lá, no caso, da minha mãe, na época, ela era a única costureira. E eu falei, o oh, cobra quanto pra fazer isso aqui? Ah, eu cobro tanto por peça. Aí eu comecei a montar, quanto é que eu teria de custo. Aí eu falei o seguinte, dá tanto, cobrei a pessoa. E eu lembro que esse mês foi muito louco, porque no meu primeiro mês eu fiz 7 mil reais. Porque essa empresa era como se fosse um... um, um um home holding. Ela tinha uma empresa que fazia Sim. várias outras empresas lá que era, tipo, portaria, engenharia, não sei o que. E aí eu comecei a me conectar com as outras empresas delas e comecei a fazer vários fardamentos, sem ter nem experiência de nada. Então errei muito, pequeno prazo, dei prazo curto, errei, mas aprendi. Mas o mais interessante é que eu comecei a empresa com extremo, exato, zero reais e finalizei o mês com sete mil reais na conta Poder de vendas dessa venda, dessa, dessa empresa. E a sacada foi, eu não sei fazer, eu não sei como fazer, mas eu sei quem faz. E como que eu vou dar preço? Eu não sabia dar orçamento. Então eu liguei para quem sabe fazer e quem sabe dar orçamento. E eu falei, bom, se ela lucra vendendo por esse preço, não vai ser um real que vai me deixar mais pobre? Eu já tô lucrando? Então eu comecei a baixar um real do orçamento de todo mundo. Porque no final eu teria um desconto, sei lá, de 50 reais. E para quem tá pagando, pô, 50 reais mais barato lá, eu vou fazer nele e foi assim que hoje, pra quem conhece, eu não sei nem se eu posso falar o nome das empresas, mas se eu não, puder. Mas não sei. Mas depois tu faz, se não puder. Tem a Ponto Branco, que na minha cidade é muito grande. Estilo Branco, que é muito grande. E outras malharias, tipo Egos, sabe? Vitória, que eu, me engoliam. E eu pequenininha, hum. consegui roubar um monte, um monte de cliente deles, porque eu fazia o mesmo produto, mais barato, porque eu não tinha o brand. Hum e eles cobravam mais caro porque era egos, era hum. ponto branco, era estilo branco. Então eu eu e eu, eu comecei a fazer vários tipos de negócio dentro dessa atmosfera, como por exemplo, fechei com a X-Ware, fechei com um curso de medicina, aonde eu fiz os scrubs dele. Scrubs é aquela aquela da Grey's anatomy, Sim. toquinha, tá? Uhum. E eu fiz muitos e, e, e esses médicos começaram, porra, mano, que material de qualidade. Aonde foi feito? Foi em Famlare e não no ponto branco. Então eu comecei a ter um produto que os grandes faziam e entregavam por um valor maior e eu fazia o mesmo produto com a mesma qualidade, às vezes superior, por um preço menor. Então eu fiquei competitivo no mercado. entende? E daí eu comecei a empresa que já tem hoje mais de um ano.
0: A minha foi foi parecida assim. E muito veio do do porquê não também. Eu trabalhava na ocasião já no escritório de mercado financeiro e eu tinha dois sócios na ocasião. E, e eu queria muito, assim, eu tinha muito tempo, né? Tenho muita vivacidade, sou ligado a 220. De, de comecei o podcast dizendo gosto de dinheiro, mas gosto de trabalhar, gosto de viver, gosto de tudo. Na verdade, porque Deus me deu uma coisa, um verdadeiro presente, de eu, de eu fazer somente aquilo que eu gosto. Então, não tem como eu não fazer com amor e, portanto, não tem como eu não fazer bem feito. Porque vem disso e na ocasião eu estava eu tava com essa sociedade e, e a gente ganhando muito bem só que a gente poderia fazer muito mais porque aquilo como a gente falou né o mercado financeiro ele, ele ocupa é, é, ele ocupa em termos pouco comparado ao mercado tradicional, porque mercado tradicional lhe ocupa muito o dia inteiro, porque você vende suas horas. E mercado financeiro, a gente está atrás atrás do resultado. Tem dia que bate o resultado em 15 minutos. E aí, o dia tem 24 horas. O que que é que você vai se fazer, né? E daí eu sei que quando eu comecei a querer fazer outras coisas, outros estilos lá dentro, eles começaram assim, a ideia deles, cara, a gente já ganha tão bem, por que mais trabalho, tudo? Porque adorava passar o dia de cara para cima. Não era o meu caso e como eu tinha tido já uma experiência que eu trabalhei bem mais que as outras pessoas porque de novo, amo o que faço eu, naquele momento eu falei assim, cara, eu não irei fazer se todo mundo não fizer junto, porque a gente tem sociedade eu não vou fazer sozinho e todos ganharem então, tentei por um tempo me frustrei <coughs> que eles não estavam indo, aliás, eles não queriam isso e daí o que é que eu fiz? eu peguei e tinha muito tempo livre porque eu só fazia exa- 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 exato tanto tempo dele e trabalhava uma média de quatro horas por dia de quatro horas por dia, no escritório. E eu, ligado no 220, comecei a preencher meu tempo e comecei a ir pra academia. Pra academia, malhar, conversar com os amigos e tudo. E fui fazendo certinho e uma hora eu tava com um baita corpo. Um baita corpo. E com essa história de um baita corpo, o pessoal começava, a galera vinha atrás de mim no Instagram, que eu não conhecia, muito, muito começou, pessoas pessoalmente no Instagram... Pex tem como me dar uma dica, pessoas que eu nem conhecia, querendo dicas de, de, de corpo, olha só. E um dia eu fui pra hum, eu fui para um campeonato de fisiculturismo assistir, gosto muito desse mercado. E lá eu na hora do intervalo, que lá esses shows demora às vezes o dia inteiro, na hora do intervalo fui lanchar e não tinha absolutamente nada é, é, é fitness nesse lanchar. nada, nada, não tinha nada fit. E acabou que eu comi uma coxinha tinha que comer já estava há tantas horas lá e falei cara que, que mercado que está realmente precisando de uma de, desse tipo de visão cara lá se dentro de um campeonato não se tem imagina disso a mais obviamente que eu estou falando de anos atrás essa realidade mudou e nessa eu falei cara eu vou criar alguma coisa nesse eu vou criar alguma coisa com relação a esse mercado e eu lembro que eu cheguei em casa e desenhei uma uma desenhei de noite uma um cardápio que eu seguia liguei para um amigo meu e falei assim, cara, eu quero abrir uma empresa disso mas eu já tenho um trabalho lá esse aqui é um trabalho que demanda perguntei assim, ah, bora entrar junto em sociedade e na, no caso da sociedade, ele entrava apenas com a administração que eu ia entrar eu entrava com toda a grana eu entraria com toda a grana mas a, 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 a ainda estava muito em deação mas aquelas coisas que só, só Deus pode explicar, né? Parece que quando você se coloca uma certa, uma, uma certa é, nível de frequência, lá você capita, uma energia que vem do universo. Por incrível que pareça. Quando eu liguei para esse meu amigo, faltava duas semanas para o carnaval. E meu amigo falou assim: pega essa ideia é boa, mas só faltam, é, faltam duas semanas para o carnaval, ninguém vai gastar dinheiro com isso agora. Vamos pensar isso depois do carnaval entretanto, uma coisa dentro de mim, ele, t- ele tinha toda a lógica, mais uma coisa dentro de mim, fazia com que eu quisesse começar aquilo para agora, beleza, fui dormir com essa ideia, no outro dia de manhã, pela hora do almoço, uma das pessoas que me perguntava direto, até uma menina que me perguntava, eu mal conhecia, ela já tinha, eu já tinha encontrado umas duas vezes com ela na academia, conhecia através do Instagram, ela pegou e, e mandou uma mensagem assim, Pex, meu irmão vai casar tal tá dia e ele queria emagrecer para lá, eu queria que tu pegasse umas dicas com ele. Eu já tinha ideia do que, do que eu queria fazer, falei assim, cara, mas seria melhor eu me encontrar pessoalmente, imagina. Não... E, peguei, e, 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 e nessa ocasião, encontrei com ele, a marcamos um, o mesmo dia, foi ele a noiva dele para fazer esse, esse pacote. Quando quando eu fiz esse pacote, eu falei, falei, olha, cheguei lá apresentando, olha, eu eu tenho uma empresa disso, a gente pode bolar uma dieta, você se alimentar disso disso, disso tudo aqui, e fiz uma apresentação lá oralmente, montei dois pacotes, e falei, no caso, eu lembro, um pacote com todas as refeições, dele e dela, pelo período, que era até o casamento dele. Ele simplesmente fechou na hora e transferiu o dinheiro na hora transferir o dinheiro na hora. Eu peguei esse dinheiro, a mãe da minha melhor amiga, ela ela é uma cozinheira muito famosa na minha cidade, mão cheia e tudo mais. Liguei para ela e falei assim, se ela me ajudaria a montar esses cardápios.
1: Mas esse cardápio, já mudando um pouquinho, bate bola, né? Tu pegou o valor total ou tu recebeu um valor mensal?
0: Não, eu, eu recebi o valor mensal... Porque os fechamentos mês a mês. Eu fiz um pacote mensal de todas as refeições para duas pessoas. Ele transferiu o dinheiro. Eu peguei esse dinheiro, fui na casa de, 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 dela, peguei ela e a gente já foi para o supermercado comprar e compramos com esse dinheiro.
1: E como é que tu chegou nesse preço? Tipo, assim, de, saber o de, no, de
0: noção, né? De noção, porque você seguiria a minha alimentação.
1: Sim, a tinha.
0: Não, então, eu, eu coloquei minha alimentação. Sim, sim. Minha alimentação, que inclusive vinha, tinha vindo de nutricionista. Então, ali eu só repliquei a posteriori, aí fizemos ele já começou a nos indicar com outras pessoas resultado eu, uh, com três meses já estava com empresa montada, vários é, funcionários uma nutricionista é, é, específica para uma nutricionista esportista e é, exclusiva da minha empresa passava o dia na minha empresa técnica de nutrição é, é, uma equipe, a empresa completamente montada, três meses depois comecei daí por indicação e, e, e certo que nessa, nessa ocasião eu, não, eu, eu tinha dinheiro para começar só, mas o indicativo é: bastou eu dar o start no início, que até o próprio dinheiro, tal como você veio da, 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 do, daquilo que eu iria vender. Por isso que apesar de que vai ser minha última pergunta para você, depois contar essa história, é, vendas ele é o início tão maravilhoso assim, que foi o início da vida de tantas pessoas que passaram por por, por aqui pelo nosso podcast, mas com as pessoas que eu fui convivendo, que a pergunta é, e por que não? Porque vendas, na na ocasião, já ganhava muito bem, mas por que não fazer isso? Resultado, continuei no mercado financeiro, continuei, comecei essa empresa. Cara, essa empresa, ela... Rendeu tão bem, foi o tempo todo que só que quando eu fui morar nos Estados Unidos que não tinha como eu gerir dessa maneira, né? Que no caso aí eu comecei negócio com os Estados Unidos e dólar, obviamente, é mais forte que real, mas por isso, mas venda é maravilhoso. Apesar de eu amo vendas, eu amo empreender, porque empreender lhe joga para áreas que você nunca pensou nem estar. A verdade é essa. Porque você é um novo desafio, né? É sobre ser, ser desafiado. Você está lá entendendo novas coisas. Eu faço isso direto com o João, e isso vai assim, nos, nos enriquecendo. Parece que nossa vida é, assim, é uma vida validada, uma vida que nós vivemos exemplo, pela vida de três pessoas. E olha que a nossa rotina, a gente consegue isso é maravilhoso, é, é conectar, né? Vendas, mercado financeiro e empreendedorismo. Mas sem dúvida, a coluna vertebral da minha vida financeira. De tudo aquilo que eu consegui... Da minha liberdade geográfica... Financeira... De tempo... De história... É mercado financeiro... Que é um grande alavancador... Por isso que tua história é tão bacana para mim... Eu escuto calado... Porque você vai escutando... Talvez esse seja... Tenha sido o podcast que eu menos conversei... Porque... Tuas histórias... Iam me remetendo para lugares... Memórias... Porque... De novo... Vou fazer 13 anos... Então... O que eu vivi... E como minha vida era infeliz... E como minha vida é feliz empreendendo, mas tudo isso o mercado financeiro foi o grande protagonista. A minha pergunta para você é só uma final e eu quero que você me responda direto e reto. Você julga que o mercado financeiro ele mudou sua vida? Mudou sua história?
1: Dá pra ler Mudou minha vida de comendo completamente. Porque se não desistisse o mercado financeiro hoje possivelmente ou estaria desempregado, talvez não porque eu estaria no mercado tradicional eu não sei como é que está o atual cenário ou eu estaria vivendo uma vida infeliz de trabalhar não do trabalho de trabalhar de segunda a sexta porque eu trabalhava de segunda a domingo mas está fazendo algo que não brilhasse meus olhos entende? então o primeiro passo eu penso na qualidade de vida e segundo passo na segunda opção vem o dinheiro então hoje eu trabalho feliz faço o que amo e sou muito bem pago por isso.
0: E, ainda, e, a, e além disso, lhe dá tempo para você fazer seu curso, vender e ainda empreender. Olha como o mercado financeiro é, é realmente um grande divisor de águas na vida daquela de, de pessoa que faz de maneira profissional. É isso que nós aqui nesse canal queremos trazer para você. É, vai ser o grande divisor de águas da sua vida se você fazer, fizer isso de forma profissional como eu fiz, como Israel fez. E é por isso que eu só tenho a agradecer a você, a presença aqui hoje, que tua história, além de maravilhosa, me remeteu assim, a vários Sim. lugares da minha vida. Obrigado demais. Tamo
1: junto. E é só o começo, como eu falo. <risos> Galerinha, vou te dizer
0: um negócio aqui. Que papo massa para mim. Espero que tenha tocado você no local certo, que é onde, na, naquilo que você mais pode... É, 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 Enriquecer, que é na parte do conhecimento. Você, com conhecimento, você vai pra qualquer lugar que você escolher. Então, Misa, onde é que a galera pode te encontrar aí?
1: No Instagram, né? No Instagram é só digitar lá, uh, Misa, mas ficar mais direto, bota israelpiresb 3 não tem erro, vai aparecer o primeiro em aparecer lá. O TikTok também, eu sou TikTok agora também. Olha! Mes- é o mesmo arroba. E é isso: Instagram e TikTok.
0: Pergunta final mesmo agora. Tô ainda aguenta comer meu hoje?
1: Cara, <risos> não precisa responder.
0: Sim. Não precisa responder. Cara, quero agradecer demais a presença de Israel, meu irmão. Muito obrigado, foi top demais isso aqui. Eu que agradeço. cara. Foi enriquecedor para mim, tenho certeza para você. Queria pedir para vocês é, compartilhar para quem essa história você acha que faz sentido para aquela nem que seja não que vá seguir no mercado financeiro mas você quer seguir no mercado financeiro manda para o teu pai manda para tua mãe manda para teus amigos para validar a tua escolha para mostrar tá vendo olha eu não estou não sou doido estou indo pelo um processo aqui pelo um caminho que muita gente que não tinha absolutamente às vezes horizonte lá no passado trilhou e olha como aqui é essa história vencedor então curte compartilha que nesse canal você vai sempre estar encontrando essas histórias que vai te inspirar, mas vai te dar um mecanismo de seguir. Valeu, galera!